3: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ya sea uno de sus favoritos Estamos muy felices y con tenis porque tenemos invitados muy especiales Pero antes de presentarlos, Negas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo también estoy muy motivado, tengo muchas preguntitas al palpro
3: Y pues este Dharma no está con nosotros una vez más Sigue ahí ocupado en sus labores Illuminatis, este, Bilderbergianas Esperemos ya la siguiente semana tenerlo con nosotros Y pues bueno, vamos a dar una introducción para presentar a los invitados, ¿no? Y pues eh, para este podcast pues eh, hay que elaborar un poquito acerca pues de, del ser humano, ¿no? Y pues el ser humano ha llegado hasta donde está a través pues de un proceso que, tanto biológico como social, este último que se ha documentado y contado también de diferentes maneras por historia, literatura, metáforas, parábolas, hipérbolas y más recientemente hablando en términos generales a través de la palabra escrita está siendo la más mainstream y exitosa hasta hace a lo mejor algunos 5 o 10 años, pero pues nos saltan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tan ciertos son los textos que ahora nos son enseñados de manera académica, religiosa y secular? ¿La historia se nos que se nos enseña es 100% real, no fake? ¿O ha sido manipulada bajo intereses especiales por los dueños de esta información? ¿Acaso el nacimiento de la era digital sobre la y la sobredocumentación gráfica ¿Podremos tener una historia más precisa que contar y enseñar en un futuro? ¿El patriotismo, la religión, incluso los orígenes reales, culturales han sido maquillados de manera arbitraria para contar la historia que mejor le convenga al portavoz? ¿Dejaremos de repetir alguna vez en nuestra historia de manera cíclica con la revolución digital? Pues bueno, en este podcast tenemos el placer de contar con dos invitazos que han dedicado mucho tiempo a contar la historia desde una lupa más crítica, ejerciendo un pensamiento crítico y algo que parece no ser muy común en estos días, el sentido común. Bienvenidos desde el podcast del desprecio de la historia, el profesional de la risa, el señor Don Gon Curiel, y, y si la enciclopedia en carta fuera persona, el doctor Stern. Bienvenidos. No.
1: No te atrevas a, a, los... <risas> es... no a
5: comparar a los. tan anticuado soy que. No te atrevas a comparar a los. tan
1: inferior a
5: él. <risas> no, no. Oye, déjame decirte. Pero es que, que bueno, es pues, que... pues sí somos ya viejitos, ¿no? Ya, si, si fuera enciclopedia, pues ya sería encarta o británica. ¿eh? Poquito <risas> le
1: faltó para compararte con la espasacal, Pedoc. No manches. <risas>
6: <risas> ¿Qué es eso?
3: Que, pues, básicamente no. la, la encarta fue reemplazada por Wikipedia, ¿no? O sea, quieras o no, y ahorita Wikipedia es un es un medio más formal que de información que, que los medios oficiales.
5: Sí, fácil. Sí, sí, sí. Y eh, además es... Eh, a mí me encanta Wikipedia, ¿eh? Hay gente que uh -huh. tiene la afición de hablar mal de Wikipedia y es porque no saben lo que es. es sin es duda que es, es el de... mejor proyecto que se ha hecho en la historia
3: uh -huh. para reunir es Ay, la, la, este, la Biblioteca Alejandría, pero versión moderna, ¿no?
5: La, la milésima, sí, es sí, algo impresionante. Oigan. O sea, pues yo sí, soy, yo sí soy team Wikipedia. Pero sí, en, la, ¿no?
1: en, la biblioteca, en la Biblioteca Alejandría no había una página dedicada al breakdown de Britney Spears de
3: 2007.
5: <risa> <risa> sí, sí,
6: sí.
3: Pero sería muy curioso. Sí, bueno, hay pero... cada
5: cosa que sí es...
3: No, o sea, eso es, sería el único
5: problema que, que puede llegar a poner todo
1: como al mismo nivel
7: de... Uh -huh. Pero no,
1: es, no, no está al mismo nivel porque lo ofrezca está al nivel de quien lo solicite o sea, lo uh -huh. interesante es que está todo y eso es lo que, lo que sí creo que a mí me encantó, yo también era de los que pensaba que Wikipedia no era tan seria por eso, no era tan confiable o lo que sea, y el Doc Stern me ha leccionado en eso, la verdad es que, claro puede correr el riesgo de algo todavía no estar completo o o que alguien lo haya modificado, pero lo que está cañón es que de veras hay absolutamente todo.
5: Es muy raro lo que no, ¿no? Y cuando no está bien sustentado, también el mismo artículo te lo dice uh -huh. para que tomes sus precauciones y no te trae muchas referencias, uh -huh. etc. Obviamente, pues es a nivel superficial. Si quieres profundizar en algo, pues ya
7: te vas a esas referencias o buscas. Bien. Sí, precisamente y eso iba a decirnos: las, las
3: referencias que, que muestra Wikipedia al final. Este, pues si ya no te quieres ir con nomás lo que dice el artículo, te puedes ir ahí al Rabbit Hole y escarbarle, y eso no lo ves en, en algunos otros documentos que parecen más oficiales, ¿no? Así como que esto es porque, porque yo digo y se chingó. Ajá. Ajá. Mm -hmm. Entonces, sí. a mí me parece muy interesante. Correcto. Pues, pues sí. bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, este, eh, por, por acompañarnos, y pues entramos a tema, ¿no? Y el, la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es. Eh, la, la somos el resultado de nuestra historia o la historia es el resultado de nosotros
1: antes de que conteste el doc que es quien debe contestarte quiero, les quiero agradecer por la invitación a, a su programa está fregón <risa> lo que hacen pues es muy, muy padre estar aquí de verdad y además justo acabamos de platicar el doc y yo que tendríamos que ir a más programas ¿no? como que no, no estamos saliendo mucho ¿verdad? entonces <risa> gracias y, y bueno se va a poner bueno el doc
3: no, un gustazo, un gustazo. Bienvenidos.
5: Pues a esta, como las otras preguntas que hiciste en la introducción me parecen muy apropiadas. y es, Perdón si baila un poquito. Esto es que tengo la computadora sobre la mesa y es inevitable. Trataré de no mover. Es de emoción, güey. La computadora se pone
1: así de... Está hablando el tubo. Exacto, mira.
5: <risa> es, no, no, no. Es, obviamente es, es algo... La, la última pregunta, le estaba diciendo que todas las preguntas que existen son muy interesantes muy pertinentes esta última es obvio que la, o sea, la historia es una abstracción no existe la historia eh, las personas hacen cosas y algunas de esas cosas son, tienen consecuencias más relevantes que otras, o son hechas por personas que tienen más importancia social que otras, ¿no? eso, hoy en día casi ya no se puede decir eso. Hay personas que tienen más importancia social que no, todos somos iguales. Bueno, la, la relevancia social no puede
7: ser igual en todos. Hay personas que toman
5: una decisión y pues tiene repercusiones en la vida de muchas personas
7: y hay personas que toman una
5: decisión y pues en la suya. A eso me refiero con relevancia social. Entonces eso es la historia, es una serie de acciones. Que toman sobre todo las personas con mayor relevancia social y que tienen eh, unas repercusiones mayores de lo normal. ¿no? Y con el, al pasar el tiempo, se puede ir, o sea, se va, se va depurando, se va filtrando, porque cuando estás metido en la historia no tienes la perspectiva correcta, o sea, tienes todo demasiado cerca. Tú puedes ver una noticia, por ejemplo, el COVID, ¿no? Es así, no, o sea, es algo importantísimo y tal. Bueno, a lo mejor en 20 años va a ser una anécdota, ¿no? Algo que pasó, curioso, el mundo estuvo se... mal mucho tiempo, o a lo mejor no, a lo mejor va a ser algo que va a tener repercusiones por muchas décadas y va a ser una cosa de la que va a hablar como de, como de la Segunda Guerra Mundial que se sigue hablando y hablando. No te creas,
1: no veces... sé. Sea, no te creas, lo que ya ves que ya me prohibieron acceso a Facebook 30 días por hacer un meme de me da miedo decirlo, Hitler.
6: Sí, siquiera... Ese nombre,
1: cuidado, cuidado. Ni siquiera dice <risa>
7: un meme,
1: güey, el meme estaba buenísimo ese. Dice, hasta Hitler tenía... <risa> Está bueno, dice, hasta, hasta Hitler tenía novia y tú no. Dice, literalmente, <risa> literalmente... literalmente deseable que Hitler <risa> sí. y entonces, se lo puse güey, de, en el grupo del desprecio de la historia podcast, ahí en Facebook, es un grupo privado, donde sí. está la comunidad y la madre, nos ponen memes, bromeamos, siempre estamos cotorreando con los despreciers, no, alguien puso sí. algo de que, hay que estoy muy solo que quiero con el Doc Stern o alguna cosa así siempre le están tirando la onda y puse yo el meme, que me lo encontré y Facebook me prohíbe 30 días el acceso. Y dije, oigan, pero yo no dije nada malo, o sea, nada. No, ya, ya dijimos, 30 días te chingas. Entonces ya no podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial,
5: o sea, tienes que fingir que no pasó. Sí, bueno, obviamente, pues no es tanto eso, o sea, ni siquiera revisan, pero sí la. Eh, memes de Hitler o, por ejemplo, busquen GIFs de Hitler, pues ya no hay. O sea, ¿no? antes si, si pones, quieres mandar un GIF de Hitler,
6: sí, Hitler". Nay.
5: Entonces, es, sí es un nombre que causa... Es como un ejemplo de algo que es súper, súper relevante históricamente. Sí, y, y, y por eso se sigue hablando tanto después pero la pues la historia es un producto tanto el, o sea cualquier gobierno emana pues, semana de la gente, ¿no? yo sí, esa teoría de el gobierno es una cosa que sale perdón, la no, no no lo puedo evitar hay, antes no ha pasado una ambulancia porque están hay hospitales cerca. Oye, no seas sí. los... malo. Pásale los
1: tamales oaxaqueños. Eh, pídele dos de verde, ¿no? Por favor, para el ratito.
5: <risa> y, y no quieres también algo para el de los colchones, lavadoras, sí. aunque no me ofrezcas el,
1: el, el a, las, a las este servidoras públicas que están ahí también. En
7: también este. aquí
5: enfrente hay sí, <risa> servidoras públicas. Anda, me gustó eso de servidoras públicas.
3: O servidores bueno. públicos. De hecho,
5: sí, ese, ese es más correcto, sí. Pública, correcto. Entonces, cualquier gobierno al final emana de la misma gente. Yo no creo esa teoría como de que es una élite que aparece de otro planeta, casi casi, reptilianos, sí. una sociedad secreta que son algunos pocos escogidos y que quién sabe cómo llegan siempre. Gobernar y tal, para mí lo, eh, no no es que no haya élites y tal, que obviamente las hay, pero todo emana de, de la misma gente, de la misma cultura o falta de, etcétera, y eso es lo que crea la historia. La, somos todos nosotros como individuos, se suman, crea grandes corrientes y movimientos que son los que historia.
3: Okay. y hablando acerca de, 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 por ejemplo, la percepción que tenemos nosotros acerca de la historia, porque bueno, yo recuerdo haber ido a la primaria y haber aprendido de que los niños héroes y que el pipila y cosas, historias de estas que te cuentan que son parte de la historia oficial e incluso eh, eh, se convierten en hitos eh, culturales, ¿no? Eh, una vez ya uno que está más adulto y empieza a reflexionar sobre esas historias, por ejemplo, los niños héroes, ¿no? ¿Qué dices tú, ah, cabrón los niños héroes, de la revolución francesa, bueno, la invasión francesa, o sea, ¿cómo chingados me estás diciendo que 13 cadetes, o bueno, los que, los que fueran, ahorita no recuerdo cuántos son, repelieron una invasión de un ejército francés, que es lo que románticamente te cuentan en la, en la escuela, ¿no? Y, y ya después empiezas como a, a repensar no, eh, ese tipo de no cosas. Gana,
1: no ganamos la guerra.
3: Sí, o sea, y luego te das cuenta que hubo un imperio francés y hubo un emperador francés, pero eso no te lo cuentan, o sea, nomás te cuentan la parte de, 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 de los este, pues, de los que ganaron, ¿no? O sea, no te cuentan que Benito Juárez andaba vendiendo la mitad del país, no, no te cuentan... No, al que... revés,
1: al revés, hermano, te cuentan la parte Ajá. de los que perdieron, we, la batalla de Puebla es la cosa más absurda sí. de...
3: Pero, sí, otra.
1: Así, déjame apoyar lo que estás diciendo y justamente... Ajá. Para hablar yo románticamente de la no, historia. Del y de hecho,
3: iba, iba, iba a hacerte la pregunta a ti si en, 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 a lo largo de estas pláticas que tienes con el doc, ¿no te ha cambiado es. tu percepción de, de lo que querías conocer?
1: Mira, ahora sí que haciendo lo mismo que hace la SEP, te voy a contar románticamente que lo del desprecio de la historia en realidad cuajó porque cuando yo, que, yo decidí hacer un podcast con historia y con comedia... Contacté al Doc, que no lo conocía tanto desde luego como ahora, pero tenía idea de que era cultísimo, una persona con mucho criterio, que me gustaba mucho que sus análisis también de cosas de política actuales y todo en Facebook, que es una eminencia. Este, siempre tenían este como, como, como fondo, ¿sabes? No, no nada más como esto es lo que es y así es, sino de dónde sale, por qué es, qué, qué, qué opinión nos merece a, desde X perspectiva, desde X otra y mucho también explicado, explicado desde la motivación humana, porque los hechos históricos se ven mucho como tal país invadió tal país y tales personas odiaban a tales personas, pero tú no sabes si tal vez lo que pasa es que un güey se le quedó la invitación a la fiesta bajo del tapete y por eso se ardió y, y, y le declaró la guerra a alguien más, como como, mal, como la historia de Maléfica, ¿no?
6: Ajá.
1: O, o, este, o hay una película de, de los hermanos Marx que trata de eso, la de Dog Soup, que le declara, Groucho Marx es el presidente de un pinche país ja, europeo que se llama Fridonia, y le declara la guerra al de Junto porque le cae gordo wey, en una fiesta. Entonces existen esas cosas, digo, no tan triviales, pero la primera cosa que me dijo el doc fue así, digamos, una como pre-entrevista que nos hicimos mutuamente para ver el proyecto, me, me dijo todo el rollo de lo de Maximiliano y Carlota se reduce a Napoleón III versus Abraham Lincoln, y dices, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver? Ninguno de los, los mexicanos, ¿no? Y entonces, este, que, que de ahí sale el conflicto y cómo en realidad Lincoln está empujando el mundo moderno y, y este Napoleón III defendiendo los valores como europeos, anticuados, esclavistas, este, de, de, de producción, de que todo se va para allá, todo ese rollo, y cómo México es clave. Y la madre, te ayuda a entender toda la historia de México mejor que todo lo enseñado en la primaria, ¿no? o, en, o, o incluso en programas de tl lo que tú quieras. Y creo que eso es lo, lo chido, entender el factor humano, la, y eso es lo que siempre he querido hacer en el desprecio. Por eso yo siempre me clavo con el chisme, como, a ver, ¿pero, pero qué? O sea, un día se despertó y dijo, que, ¿qué voy a hacer? O qué? Y entonces el doc le entra mucho a eso, y, y ese es el verdadero valor para mí de la historia, entender que los protagonistas de cierto de cierta manera siempre han sido iguales a nosotros. Uh -huh. O sea, todos nosotros somos igual de protagonistas de la historia que todos los más relevantes que están en los libros de historia. Porque de fondo somos seres humanos con miedos, este, ambiciones, conflictos. O sea, a algunos les toca estar sentados en un trono y a otros este, ser un, un muñequito de videojuego, parlanchín, mira, como el señor Negas.
3: Y bueno, algo que precisamente eh, apoyando tu comentario, eh, platicábamos con, con leyendas cuando lo estuvimos aquí, hablamos de asesinos seriales y ¿Vieron ¿Eh? de... las
1: leyendas? ¡Vámonos! ¿Aquí? No te cuentes con esta chusma.
3: No, 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 que pues, este, que hablamos que los asesinos antes de llegar a ser los monstruos que que, que que son y pasaron a la historia como tal Eran personas, ¿no? Con miedos, inseguridades, con traumas con O sea, algo que al final de cuentas los orilló a, a romperse Y a convertirse después en los monstruos que son Y ahorita que mencionabas tú a Hitler eh, O sea, el, el, la historia parece negociar los buenos y malos en absolutos ¿no? Este vato es o el demonio o un santo Entonces no hay como nada en medio, ¿no? O eres muy, muy, muy bueno, o eres muy, muy, muy muy malo. Eso, sea, eso,
1: eso, además, tiene, tiene una cosa que me parece maravillosa de que <risa> Es este exceso de comunicación ya está desenmascarando a todos los santos. ¿Sí? Por ejemplo, Gandhi, ¿no? Uh -huh. Gandhi, pues, para nada, un santo... La madre teresa de Calcuta para nada tampoco, aunque sea oficialmente una santa. O sea, se empiezan a, a salir detalles. Cualquier maltrato, uh -huh. cualquier mal rollo, cualquier perversión. Y eso es también lo que lo que ahora está provocando esta globalización y más por Internet. Que es, ya no, ya no, no hay nadie que, que esté libre de, de que la gente lo tumbe al nivel mínimo de humanidad y ahí es donde creo que también es, tiene que ver con lo que dices tú, ya, ya cada vez vamos a deslantificar sí. más estas mamadas de Churchill lo máximo la madre. pues sí, pero también Churchill era culero en cosas, ¿no? Señor Doc, perdón a decir algo?
5: Eh, no, que curiosamente está, está pasando eso que dices que cada vez hay menos ídolos o los héroes y los todos los héroes ya pues, los vemos mucho más en o a sea, Miguel Hidalgo también era ahí tenía sus cosas negativas y Benito Juárez y todos estos héroes eh, unos más que otros no esta chica Unidos, Washington y Lincoln siguen siguen casi intocables no pero eh, el, lo, lo curioso es que mientras más está pasando esto, también más está polarizando la gente. O sea, y más fanáticas está volviendo, porque también nos vamos al otro extremo. O sea, de repente decimos, no, bueno, a ver, Benito Juárez, pues no era totalmente santo, tenía su lado negativo, pero entonces ya es totalmente malo Benito Juárez. ¿no? Pues ahora me vuelvo un anti Juárez y, y me voy a dedicar a hacer todo lo posible para hablar mal de Juárez y decir que era una porquería y me voy a ir al otro extremo y porque este esta crítica este análisis pues también está hecho por personas que no tienen la suficiente preparación para hacerlo o sea la preparación metodológica rigor científico para poder hacer una crítica equilibrada ¿no? entonces eh, pues gente fanática y que tiene mentalidad melodramática si le digo yo yo tengo por ahí una Melodrama y política, podría llamarse melodrama e historia, es lo mismo, en donde no podemos salir del esquema melodramático, no, o sea, no, no podemos estar, que es el esquema mental que tiene la mayoría de la gente, que tiene un toque de paranoia, que tiene un toque de, de, de autojustificación, de victimismo, de autoexaltación, o sea, que, que todos, ten, o sea, la mayoría de las personas tendemos a ser egoístas ya que somos el centro de todo y entonces juzgamos todo el mundo de acuerdo a eso ¿no? o sea, ¿quién, ¿quién está conmigo? ¿quién está contra mí? el que es, no, pues, es mi aliado debe ser totalmente bueno y el que es malo es mi enemigo y es totalmente malo polarizamos todo ¿no? hay una cita que quisiera leer de esto que viene exactamente al caso de si es Luis espérenme porque la tengo en inglés, la voy a ir... No te, no, te,
1: no te vamos a presionar, pero recuerda que el tiempo aire es carísimo.
6: ¿eh?
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> bueno, estos güeyes y... quieren estar con nosotros hasta las 5 de la tarde de hoy. Qué buena onda. Nos están dedicando el día entero.
3: No, chachos. se te sí, 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 sí. <risa> hemos, hemos tenido podcast donde duramos hasta cinco horas hablando. No. Es, 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 ¡Wow! Y, pero no planeado, ¿eh? No planeado, o sea, es como que siempre lo planeamos hacerlo como una hora, una hora y cachito, y de repente ya estamos ahí teorizando de por qué el cangrejo es inmortal.
5: Oye, antes de Nosotros que... también siempre nos alargamos, pero sí tratamos ya de cortarle máximo como a la hora y sí. media, ¿no?
1: Antes de que pase otra cosa, este, sí. hace ratito dije que estaban, que si estuvieran los de leyendas legendarias, vámonos, Doc, no te juntes con esta chusma y la madre... <risa> Y le quiero decir a la gente que seguramente es fan de los leyendas, que es los legendarios, que son los que tal vez algunos de ellos llegaron a este magnífico programa debido a que conocían a ellos dos. Les quiero decir que ese comentario que dije, vayan y díganselo a los de leyendas, pónganlo en su grupo.
3: <risa> <risa> ¡Queremos ruido. ¿Eh? La y de funa, una vez... la funa. Ah, ah
1: no, pues... y, y aprovecho. Aprovecho para golear, ¿eh? El doctor Stern tiene su Patreon, lo bien. Muchas gracias, y Gon tiene su Gonly Fans. Gracias. ¿Por qué, no, es que... ¿Por qué no les cuentas? No, 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 no. Ok, lo, lo, lo importante para efectos de este contenido es que el doctor Stern tiene todo el contenido, todo el conocimiento que nos transmite gratis, pareciera infinito, y sin embargo resulta que sí hay contenido gourmet, en la cuenta de Patreon del Doc Stern, patreon.com, de una de Ricardo Stern, ahí además tiene unas convivencias con los Sterners, muy chidas, se
5: los recomiendo, bien baratito sí, sí. mensual. ¿Cuánto cuesta Doc? Eh, cinco dólares mensuales. Ahí está. Y hay conferencias, rifas, este convivencias. Como es el viernes, vamos a tener una convivencia ahí de, de todos, nada más para cotorrear y tomar tequila. Y así. Pero, Ay, pero bueno, la sí, mayor sí. parte del contenido qué es rico, teléfono, tequila
3: tequila. Oiga, Doc, sí, sí. Eh, ah, perdón, Pe tenía, tenía déjeme una... leer esta
5: cita sí, uh -huh. que es muy importante de lo que estábamos diciendo. Eh, C.S. Lewis, que es el, 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 pues, para el famoso de, autor de Crónicas de Narnia, entre otras muchas cosas. Eh, su, además era un gran pensador, un teólogo importante, filósofo, además de literato. Y lo recuerdo muchísimo, cualquier cosa decís Luis, y él escribió esto, lo voy a ir traduciendo al momento. Uh -huh. el, el diablo siempre envía errores al mundo en pares, pares de opuestos, y siempre nos impulsa a eh, es, eh, gastar, a dedicar, perdón, Lele en inglés, Doc. No, pues ahí ya está fácil, nomás porque es con spend. Lele en inglés, Doc, sirve que nos... Dedicar no mucho tiempo pensando cuál es la peor ¿no? mm. de estos pares de opuestos. Eh, ¿Ves por qué? Por supuesto, y dice, he relies on your extra dislike on the one error. Él confía, o sea, sigue hablando del diablo, confía uh -huh. en tu super dislike de, un, de uno de los errores para atraerte gradualmente hacia el opuesto. Uh
6: -huh.
5: O sea, es súper interesante eso porque más creo que es su, totalmente exacto. Cada vez que aparece un error eh, de conceptual, un error filosófico, un error político, lo que sea, aparece su opuesto. Y el, se va, es tan obvio que son errores, eh, uh -huh. la gente va a llegar a odiar uno a tal, o sea, va, se va a dar cuenta muy fácil, todo el mundo se va a dar cuenta de que uno de esos dos errores es error, y entonces gradualmente va a acabar en el opuesto, que es uh -huh. igual de error, ¿no? por eso es la, es la polarización.
7: Mm.
5: Lo que estamos diciendo esa es la mentalidad melodramática, o sea, creer que, o sea, te das cuenta de que el comunismo es una barbaridad, es opuesto totalmente, y aparece un error que se presenta a sí mismo como opuesto del comunismo, por ejemplo, el fascismo o el nazismo, y entonces no te das cuenta y acabas en eso, ¿no? Dices, ok, mm. si la solución para este mal tan terrible del comunismo es hacerme nazi. ¿no? Mm. Y ya acabaste en un mal que es exactamente igual, y además cuando analizas más a fondo te das cuenta que el nazismo es igual que el comunismo, es exactamente lo mismo, o sea, uh -huh. le ponen nombrecitos diferentes, colorcitos diferentes, matices diferentes, pero es lo mismo. Pues y creo que usted lo comentó eh, una
3: vez, ¿no? Que el, el, el fascismo y el comunismo es básicamente lo mismo, nomás de que se juntan en, en, en los, o sea, se dan vuelta entre ellos, ¿no? Y se juntan atrás. Bueno, es
5: que es tan así que cuando surge el nazismo busca aliarse con el comunismo. Se hacen enemigos mm. cuando los comunistas rechazan a los nazis, ¿no? por su toque nacionalista, porque eran lo mismo, pero dicen, pero estos son como, además de comunistas, para los, para los Stalinistas, por ejemplo, dicen, sí, estos son comunistas, pero tienen ese toque raro nacionalista mm -hmm. que choca con nosotros, ¿no? Nosotros somos internacionalistas. Entonces, eh, los comunistas rechazan a los nazis pasado cierto momento, de hecho ya muy tardío, hasta el 38-39, eh, y entonces se vuelven enemigos, ¿no? Y entonces ya se proponen destruir, Tutón porque estaban compitiendo por el mismo pastel, muy concretamente Polonia, ¿no? aunque ya, Gigante. cuando empiezan a pelear por Polonia es cuando ya se vuelven enemigos pero antes de eso incluso hacían desfiles militares juntos hay videos desfile militar eh, nazi comunista y hasta hacían desfiles juntos eh, entonces hay pero ahí te das cuenta como no pues yo me voy a hacer nazi porque odio el comunismo y es un error mm. eh, Vaya,
6: y así toda la
5: historia los errores en
1: pares pero eso es lo que quieren. O sea, por ejemplo, para los nazis fue buena propaganda, buena buena manera de fortalecer a sus minions, o sea, las creencias de sus minions polarizando contra el comunismo, claro. pero de fondo saben que es verdad, que, que, que es lo mismo ellos. Claro.
4: Sí, 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 bueno, nunca
1: vamos a saber no,
4: exactamente estén conscientes sí, pues, sí. que son lo mismo, si supieran que son lo mismo, pues... o sea, ah, sí ha, revivido, ha
1: revivido el señor Negas, que nada más dejó su muñequito. <risa>
4: bueno, pero si viste lo que dije. O sea, como que sí son los... Sí, es que me estoy <risa> moviendo mucho, tengo problemas aquí. Pero... <risa> o sea, pues no creo que ellos sepan, estén conscientes de de que son lo mismo, pues igual que los pinches trompistas, así que pues, se las pueden cagar de que, güey, es lo mismo que esto.
1: Sí, pero una cosa es trompista. No, no, no.
4: no agregar, gente.
1: Es que una cosa es lo que creen los trompistas, que obviamente mientras más idiotas mejor, y otra cosa es que Trump tal vez no es para nada lo que quiere que creamos que es.
7: Claro.
5: Mm -hmm. Obviamente ese es un terreno ya pantanoso, porque estás hablando de lo subjetivo, de qué cree, qué no cree, o sea, pues lo único que tenemos para juzgar a las personas son sus acciones, Al final sí, o sea, sí. qué hizo, qué no hizo, eh, por ejemplo, Trump decía una cosa en su campaña y en su gobierno hizo otra, eh, que eso es bastante común, eh, o eh, no sé, por ejemplo, los, los izquierdosos siempre usan esto también como para cuando dices, no, bueno, es que pero Hitler era socialista, él se consideraba a sí mismo socialista. Ah, bueno, pero decía, sí. pero no lo hacía. Entonces, siempre está ese problema entre pues lo que dice la gente, lo que hace, etcétera. Yo creo al revés, yo creo que Hitler decía que era socialista y hacía lo ¿no? pertinente, o sea, es, es un socialista de manual, totalmente socialista. y sí, pues además que nacional socialista, ¿no? Sí, claro, ¿no? combina el nacionalismo con el socialismo. Sí. Oye, Doc, si es, ¿sí? ¿sí es Luis es, era católico.
1: A no, ver. anglicano. Ah, es anglicano. Porque ta, eh, tiene mucho simbolismo también en su obra de Narnia, ¿no? Del respecto de todo lo, lo religioso. Por cierto, Doc, te estoy mandando ahorita este El León, la Bruja y el Armario en inglés. Échate una traduccióncita simultánea, ¿no? Está buenísimo <risa> el
5: libro.
1: Y es
6: súper
5: difícil <risa> No, son pues, palabras tan obvias como Spend time es, o así, de repente, Escogiste no. un autor súper Complicado de traducir
3: sí, sí. Entonces, No no dijo el de Tolkien, no, vamos a traducir Un extracto del señor de, de los anillos
1: vamos a, vamos a traducir Ulises de James Joyce acá
5: rapidito <risa> Ándale, no, eso es sí. <risa> Bueno, ese puedes decir lo que tiene? nadie se va a dar
3: Oiga, Doc, una pregunta. Usted eh, nos nos comentó que pues, viene de cuna judía, ¿no? Y a lo mejor, no sé si de, nos, eh, dentro pues, de los judíos, Hitler es el demonio, es la reencarnación de, del mismo Lucifer, pero ¿ha habido algún estudio de, de, de por qué se llegó a eso? O sea, ¿por, eh, ¿fue de gratis? ¿Qué buscaba Hitler con los judíos? ¿Fue solamente los mexicanos de, de ese momento para, para apoyar el movimiento? o Así como aquí en Estados Unidos... O ¿Qué, qué onda con, con esa interacción este y, y, y el resultado y cómo, cómo se analiza ahorita en términos modernos de, de, de por qué llegamos a ese punto?
5: Eh, o sea, Deja ver si entendí, porque fueron varias cosas. Exacto. ¿Al punto de que él matara a judíos o de que los judíos lo vieran
3: como el mismísimo demonio
7: sí. o exactamente a qué punto refieres.
3: Pues en general, o sea, ¿cómo, cómo llegamos a esa, a, 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 eh, bueno, a ese resultado donde, donde es toda una, una nación, todo un movimiento eh, activamente persiguiendo a, a, a una mm. raza, por así decirlo, ¿no?
5: Ok, pues justamente hay, bueno, ese es un misterio, o sea, todo el mundo dice mm. cómo pudo pasar eso y más en esta época, ese es, mm. esos son el tipo de cosas que justamente llevan a a la idea de que la historia se repite porque muchas veces, concretamente con los judíos ha pasado muchas veces que hay persecuciones y se reactivan cada cierto tiempo y la gente se cuestiona cómo pasó, pero yo creo que estamos, para los que no entienden eso, estamos en una época en la que nos está tocando ver la gestación de algo así, otra vez ¿no? y, y al igual que, por ejemplo lo, lo primero que de lo que se agarraron en ese tiempo es justamente de la incredulidad de la gente. O sea, nadie pensaba cómo va a pasar algo así en nuestra época, ¿no? Somos muy civilizados,
7: muy modernos.
5: Es imposible que un genocidio así llegue a gestarse en Europa, donde sean siempre tal vez en China, Armenia, yo qué sé, ¿no? En países así, ya, raros ahí, este. Pero, no sabemos ni qué pasa, pero en cuál. Perú. Fíjate. Uh. No, países ahí. Eh, Bolivia, ¿no? Que ni mar tiene. O sea, pues Ya puede pasar lo que sea. ¿no?
1: Ay, veo que, es... estás, veo que estás disminuyendo el impacto de los peruanos encabronados metiendo también... Sí, sí, Bolivia.
5: <risa> Siempre hay algo peor. Ya, La... ya, ya, ya. Entonces, eh... ya. Pero, pero nadie cree que pasara en Europa y pasó, y pasó precisamente porque la gente no lo creía y no, no lo tomó en serio. Y creo que aquí está pasando lo mismo. Estamos gestando una cultura perfectamente parecida a la de esa época. Cuando se logra eh, crear una cultura así, pues el siguiente paso ya nada más que es que aparezca el loquito en cuestión para catalizar toda esa fuerza, crear una catástrofe. Es cierto que tenemos más protecciones, en el sentido, por ejemplo, el derecho internacional no existía en '99, o sea, empezaba, bueno, sí existía, empezaba a gestarse, todavía no estaba la ONU, pero bueno, había una sociedad de naciones, ya, ya había esa noción de, bueno, pues, alguien tiene que controlar... O sea, tiene, tiene que haber algo por encima de los gobiernos que permita unificar fuerzas mundiales cuando un gobierno se vuelve loquito, ¿no? Y tenemos que rápido y Entonces, para eso se crea la, la ONU, el Consejo de Seguridad, y, pero a su vez el riesgo... casi todopoderosa, o sea, supranacional, este, este por encima hasta de la soberanía de los estados, uh -huh. y a su vez, ¿quién la controla? O sea, ese es el problema. Si esta misma organización llega a caer en, en ese mismo problema, llega a ser dominada por una fuerza totalitaria que enloquece y que quiere controlar al mundo, pues ya lo tienen más fácil ahora como lo mm. internacional. el propio derecho internacional no es, creo que es más bueno que malo, creo que sí ayuda y da cierta protección, pero siempre con ese riesgo. ¿no? Por eso es que también tiene que haber, o sea, por ejemplo es lo que, es una de las cosas que me gustaban de Trump, como si les puso un alto también a la ONU, ¿no? y, o sea, está bien que tengan mucho poder no, y no. que su intención original sea buena y unificar a todas las naciones para combatir peligros, pero también sepan que si se les paga la, la, la mano, alguien los va a detener.
4: Pues de hecho, o sea, ahora. Que menciona, perdón, ahorita que está mencionando eso de la ONU, pues en Lord of War, no sé si vio esa película con Nicolas Cage, creo es, ¿no veo? No. que vende no, armas, no veo. un dealer de armas. Entonces ya al final, pues ya la conclusión. Bueno, las letras que salen en la pantalla negra, que no son los créditos, sino así las reflexiones, dicen que los, o sea, los principales miembros de la ONU, pues son los países con más armas. Entonces, o sea, que de todos modos pues es un placer. Bueno, yo considero que la ONU es un placebo social de que, ah, es que ahí está Diosito número dos. Ah, bueno. Ay, qué bueno es saberlo. Pero de todos modos está controlado por los mismos. Y de alguna forma creo que pues, ahí lo que plantea de Trump, de que Apple les puso un alto, pues de todos modos no es como que lo hayan sacado de la ONU, es nomás así de que bueno, más circo, más tweets, más cosas y ahora pero o sea como que repercusiones
5: reales y...
7: y no, también. pero sí se salió
5: por ejemplo de la eh, OMS y mm -hmm. dejó de dar financiamiento y pues obviamente Estados Unidos es el que realmente sostiene a la ONU el, el, por lo menos el, no sé, algo así como el 50% del presupuesto de la ONU debe venir de Estados Unidos. Pero perdón ahorita ya volvió ¿no? o no? puesta en trámites por este sí debes no 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 he visto tan la verdad es que decidí descansar de noticias ya como que me da igual la historia se repite tanto que ya pues, ¿para qué ves noticias entonces ahí la conclusión es que la Pero, historia sí se repite todo todos modos. bueno ese es que, que es uno de los temas no principales que, que, que sí. vamos a tratar es es algo que en sí mismo es muy dudoso no yo creo que es un caso en donde si te enfocas en encontrar evidencia de que la historia se repite la vas a encontrar te enfocas en encontrar evidencia de que es más bien lineal la historia, más que cíclica, mm. también la vas a encontrar. Entonces, eh, ahí depende un poco del sesgo que ya tengas, ¿no? De qué tipo de evidencia quieras buscar.
3: Pero eso no depende ¿sabes? también de cómo se sí. cuente la historia y cómo se documente, porque, por ejemplo, comentaba yo con Negas anoche, que se ve una clara tendencia, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? que todo el mundo los tiene como los malos y ellos mismos se enseñan a sí mismos, la cagamos y aquí está la historia y aquí está lo que hicimos y aquí hay evidencia de que fuimos unos hijos de puta, o sea, no lo vuelvan a hacer y, y le digo a Negas, a lo mejor eso todavía no cambia, ellos están turbo conscientes de lo que hicieron porque pues estamos hablando que hasta en el 90 el muro de Berlín todavía existía, ¿no? O sea, hay gente de nuestra edad que vivía en el lado socialista y gente de nuestra edad que vivía en el, en el lado este capitalista o el lado eh, de, de Estados Unidos y, y, y que vienen de familias de, de este eh, separadas o destruidas por ese mismo esquema. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar eso hasta que alguien se levante en el gobierno y diga, oigan, nos están oprimiendo lo, el mundo entero porque, porque un pendejo hizo una pendejada que, que quién sabe si exista? Porque es que hay muchos que niegan el holocausto. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que a la gente se le olvide y, ¿Y regresa es algo generacional o es algo de cómo lo comentamos? No, es
5: que yo creo que ya pasó, el problema es justamente, volvemos así es Luis, él es el que da en el clavo. Fue tan intensa la reacción contra eso, eh, que eso en sí es bueno, ¿no? pero que se van al otro extremo y no se dan de que el otro extremo es lo mismo. O sea, el problema ahora, por ejemplo, ahora el extremo es, no, no se permite hablar de se permite poner un meme de Hitler no se uh -huh. pues eso es, eso es casi lo que haría el mismo Hitler o sea, es uh -huh. justamente el nazismo, el problema es que no se permite esto y no se permite el otro y el, el gobierno o sea, la esencia del, del nazismo y del fascismo y es que es la misma del comunismo, es querer regular todos los aspectos de la vida de la gente a través de la ley de la fuerza ahí detrás de la ley
4: creo, Aquí lo que es importante de, de diferencia es que nos están metiendo en la cabeza la idea de que nosotros mismos como consumidores somos los que regulamos. O sea, así de que, ah, no, este ya no vamos a usar más popotes. Ah, vamos a regular toda la industria del plástico para que no existan los popotes. Y esa idea también existe con, ah, es que el meme de Hitler es malo. Ah, no, entonces hay que quitarlo. Claro. Y, no, y nosotros no lo creemos, somos parte del... Pues, somos el que lo
5: creemos. Claro, porque, porque, porque como dice ahí, el diablo nos va, nos va a agarrar por un error o por el contrario.
7: Pero de hola, va
5: a déjame
1: preguntarte algo. Ajá. ¿Niegar prohibir que se hable de Hitler es el nuevo Hitler? Esa pregunta para quién es. Pues para quien quiera, doctor. <risa> Agárrenla. O sea, ¿ese es el nuevo régimen
5: culero? Yo creo el... que sí, yo creo que sí. Eh, porque la gente no se da cuenta, o sea, el problema es cuando la gente cree que está en el lado bueno, se cree buena, para mí ese es el, el mal más grande, cuando la gente ya se cree buena y, y cae en el moralismo y empieza a querer controlar la vida de los demás a través de la fuerza, ese es el problema si tú quieres controlar la vida de los demás dando tu opinión, pues no veo problemas es, que es opinar, no sé, pues ser alcohólico es malo ¿no? Y pues creo que tienes todo el derecho de decirlo y sobre todo si das evidencia y, y eh, tú puedes dar, dar ese tipo de opiniones pero que digas, vamos a prohibir el alcohol ¿no? vamos, a, vamos a acabar con el alcoholismo mediante la fuerza con, con violencia, es violencia ¿no? vamos a obligar a los alcohólicos a, a que no puedan conseguir alcohol eh, es un caso muy diferente, cuando se cae en eso es que ya ¿sí? o sea, si
1: nada no más quieres sí. obligar, no sabes lo feo que sentí ahorita que dijiste eso. Nada más de imaginarlo, pero ya volteé rapidísimo y me acordé que aquí está mi licorera.
4: Eso solo fue un sueño.
5: ¿Por qué crees que escogí ese vicio en particular? Para
1: ya no, ya se no, se te, de, ya buena, no lo Con el doctor Stern dice cosas muy feas.
7: Funelo, <risa> 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 funelo,
3: ¿no?
5: <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: No, Oye, pero
7: ¿vale,
3: lo que
5: la diferencia entre tú puedes opinar lo que sea échale, échale. cuando quieres controlarlo <risa> este mediante el gobierno ese es el problema mm. entonces lo mismo mm. pasaba con los nazis o sea la gente que apoyaba a los nazis ah, no, pues no tenía idea que estaba apoyando algo malo
7: uh
5: -huh. sí. ah, okay. ellos ellos claro no el, el discurso nazi era moralista o sea, era incluso hitler era muy ético Aparentemente era como incorruptible, que quizá es verdad, o sea, no no se saben actos de corrupción de Hitler, aunque el régimen nazi era muy corrupto, como cualquier régimen burocrático y da mucho énfasis Casi
3: como la 4T, ¿no? Que no se conocen actos de corrupción.
5: Sí, Ajá. pero esos luego hasta son los peores, o sea, en, es... en
1: términos generales, Doc, ¿crees tú que es una tontería apoyar a cualquier
5: partido, gobierno en particular? Este, ah, apoyarlo fanáticamente exacto, sí, van, claro. una cosa es que pienses por, o sea al contrario, yo creo que es obligación apoyar a algún partido que sea el menos malo. Sea, siempre pues, exacto, exacto. cuando solo hay opciones malas, pues dar por la menos mala es algo bueno. ¿sí? Eso es Oye, perdón, ahí con esa pregunta,
4: bueno, ahorita iba a ser nomás un comentario paréntesis en lo de los nazis que mínimo tenían, pues fueron los creadores de la publicidad del modelo de publicidad actual y la verdad lo, lo de los colores el rojo, el blanco y el ¿cómo se llama? pues el negro si sí eran muy impactantes y yo por marketing si sí me hubiera ido derechito al nazismo, claro que no, no tengo el color de piel necesario para ser parte de él. no Pero, mames, es güey, totalmente la estética era de así de
1: campeonato, güey la pinche hermosa, siempre, siempre la menciono la película del el triunfo de la voluntad que es una película la, considerada la película propagandística más famosa de la historia, que la hizo uh -huh. Lenny Riefenstahl, que era una cineasta que trabajaba para el Partido Nazi. Uh
7: -huh.
1: Es una hermosa película justamente por
4: su estética. O sea, sí, como dices tú, por lo menos el marketing era... Sí, por
7: lo menos se
2: veía
4: bonito, como el capitalismo y McDonald's, pues, aunque sean basura...
1: Que, lo que decía el doc, o sea, a final de cuentas Fidel Castro estaba vestido de verde con su sombrero pedorro toda la vida uh -huh. pero era no una imagen sí, pues sí, sí, una bobada, sí. era como Chabelo sí. sí. lo mismo que los nazis pues nada más, cuál prefieres, lo bonito lo, o lo que te hace sentir más como, como más, más abajo más, más, más no sé o sea, también la propaganda de, de mucho del como en Latinoamérica es el rollo de somos nada,
4: somos como ustedes, ¿no? Sí, sí pues
1: depende de,
7: del,
4: del consumidor al que vayas dirigido, ¿no? La campaña que vas a tirar, pues no te vas a poner acá de fifi, si vas acá con los pinches chairos, pues no te vas a poner... Sí, acá sí. Pero perdón, aquí nomás les quería preguntar a ustedes ¿a qué partido político le van así genéricamente? Porque ustedes, pues sí, supongo... Porque es como que un tema muy tabú que nunca preguntamos, eh. pero ahorita, como que sí, pues eh, mucho meme del PRI, por ejemplo, de que viva el PRI, que el viejo PRI que vuelva, porque tenía muy buenos deals con el narco, entonces no había broncas y nosotros no las veíamos. O por ejemplo, del pan de que yo digo, por decir, ahorita, tachándome así de, de lo que hay, como dices, el menos peor, pues considero y por por puro cliché, porque todos son la misma en el sentido de que se cambian el personal cambia de partido político pues como si fueran calzones pero ideológicamente se supone que el PAN pues son los ricos, ¿no? son los cifis, y yo digo, pero pues quién sabe mejor administrar el dinero un pobre o un rico claro. entonces, pues, vamos al rico que pues ya, ya tiene cubiertas sus necesidades y lujos, entonces pues lo va a gastar en inversión, o sea, aunque lo esté robando, pues lo va a gastar en inversión y un, pues, pobre va a decir, vámonos de viaje, vámonos a Europa, y la chingada. Y el otro ya tiene a sus hijos en la universidad de Chidas, ya, o sea, ya tuvo como su nepotismo desarrollado, o más desarrollado, entonces, pues, mejor le hace el barro a un buen administrador. Bueno, suponiendo que el poder nomás sea puro dinero. Pero bueno, ya, eh, yo yo dije panismo, o sea, ponerme de ejemplo como alguien que dice de qué partido político, ¿a cuál le va? ¿Ustedes a cuál?
5: Eh, eh, bueno, yo a ninguno, porque no precisamente creo que lavarte con un partido es perder, ya o sea, es, es caer en la trampa de o sea, pero ¿estás de acuerdo que algún partido va a ganar?
1: No, déjalo terminar, déjalo terminar. O sea, no quiere, no quiere casarse con un partido, entonces se casó con dos que
5: se juntaron.
7: Se llama <risa> el el, el, el
5: PRIAN, exactamente. El prian Redé. <risa> ah, son tres, ¿no? Son tres, el prian <risa> Redé. Eh, sí, o sea, el, la verdad es que tienes, creo, para mí en las elecciones tienes que ver quién es el candidato y escuchar sus propuestas, tratar de decidir en cada situación cuál es el menos peor. Ajá. Y Ajá. cuando te casas con un partido, pues muy difícilmente vas a tener esa oportunidad. Okay. Que ese partido tienda a ser el, el mejor o el menos peor, pues va a no, no te da garantía. O sea, por ejemplo, el pan ha caído en ser casi tan chairo como La arena.
4: O sea, pero es que por ejemplo también hay que considerar que para llegar al poder, pues son muchos favores a pagar. Entonces, si, por ejemplo, te vas por el candidato y sí así muy bonitos sus logros, pero traía acá en su séquito apuro satanista. Bueno, por bueno, de que el peje era Jesús maravilloso y luego traía el baster que era así, pues pinche criminal, por ponerlo. ¿Sabes
1: qué pasa? Y ahí es donde yo quería como dar otro punto de vista de a quién apoyas y a quién no. Pon tú que sí, se casó con el diablo y entonces sabes que pues ahora vamos a estar todos un poco más fritos porque hay que pagarle el favor a los del sindicato y por lo que tú quieras
4: no no te vayas
1: pero pero si por lo menos está todos comentario. si por lo menos si por lo menos estás viendo que está reclutando gente preparada para puestos públicos donde se necesita de entendimiento de varias cosas ¿No? Y entonces dices, bueno, pues ok, o sea, está, está proponiendo que en su gabinete esté este y este, que tiene lógica. Pero de repente ves que están contratando puro inepto gente que a, a la que le están también regresando favores por haberle besado la, la, la miedo las botas 12 años a alguien y lo ponen en donde caiga, pues sabes que va a estar frito México. O sea, yo creo que también tiene que ver... Puede ser, como dices tú, puede ser el diablo y, y aliado con el diablo y aliado con el diablo, pero si están preparados para por lo menos ir a la oficina y hacer la chamba bien,
6: uh
7: -huh. pues, sí, pues... ya O sea, ¿no? cuando
5: tú vas a decir cuál es el menos malo, pues tienes que considerar muchos factores, no solo... No, uh -huh. hay mejor. En, el, en el gobierno sí. aquí lo que está pasando Entonces, es que, amén de
1: que las intenciones sean buenas o no, están llenos de inactos. O sea, a todas luces son inactos, no hay un, o sea, es muy raro el que sí es bueno y eso se veía venir.
3: Y buenos, sí, sí, ¿no?
4: Perdón, pero en este caso de
1: este. Oh, invitado, pero, ¿no? o sea, ahí sí no hay, a mí a Naya me parece de lo peor, pero ah, chingado. Está sí, preparado. preparado, más preparado. Era sí, lo,
4: Sí, es lo que te digo, o sea, como que por cliché los panistas, pues mínimo fueron a la escuela. O, o sea, por <risa> cliché. Pero no, vosotros vos, vos dices, güey,
1: no,
7: no,
4: no. O sea, como que, como que yéndome más por ahí. O sea, por, pero también, como dice el Doc, pues sí está muy sesgado mi pedo a que yo crecí creyendo que los panistas eran, eran ricos, porque siempre, en lugar de, de decir fifis acá en Chihuahua, yo les digo, ah, mira, ese panista, que es un blanco este que se ve bien, que se peina con gel, todavía usan gel. O más bien, es la película. Hay una película que les quiero recomendar.
3: Se nos está cayendo, Negas.
1: Ay, mira, se quedó así como... Se quedó como estornudando. Se quedó echado
3: ahorita Ahorita regresa. ¿Decías, Gon?
1: Hay una película que les quiero recomendar que se llama Network. Ya regresó el señor Negas. Sí, sí, es que aquí estoy, yo sí los oigo, Ah, qué bueno. Ok. Bueno, les quiero recomendar esta, que es una película que se llama Network. Es una película de 1976. En español le pusieron Poder que Mata. Pero bueno, se llama Network porque trata de una cadena de televisión. Es considerada la película profética de los reality shows. O sea, fue como la, la, la primera vez que tuvo una noción de tanto eso como de televisión de shock. O sea, como cosas peleas en vivo, ya sabes, como cosas, gente queriéndose suicidar, como cosas así. Entonces, habla de eso, pero es una comedia de, de la situación que pasa dentro de la cadena de televisión donde se les empieza a salir de las manos el rollo de querer vender escándalo y shock. Y entonces, mm -hmm. internamente siguen siendo una oficina, pero están lidiando con terroristas. Es una pinche película, una fregonada de las mejores películas de la historia y a lo que voy con esto es hay una escena clave en esa película donde un predicador, bueno, no es un predicador, es un tipo que se volvió loco, daba las noticias se vuelve loco, se empieza a convertir como en una especie de profeta moderno y dice muchas cosas que, que hacen escándalo político. Y entonces un día ya se mete en meten una bronca al canal de televisión mm. y al conglomerado que es dueño del canal y al emporio que es dueño del conglomerado. Entonces el pobrecito señorcito este... Va a dar a la oficina del chingón de chingones de todo ese pedo, de todo ese grupo. Y ese es un señor chaparrito, chiquito así. Y de repente lo, lo mete a una sala de juntas gigantesca y es una escena épica donde le da un trancazo a la mesa y le dice: El problema de usted es que usted sigue pensando en términos de naciones y personas, o sea, gentes y, 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 y ideologías y la mal, y dice, no existe ya nada de eso. Dice todo eso, todo ese rollo de pensar en que el país este quiere combatir al otro porque piensan diferente y quién sabe qué, es no ver que la realidad del mundo ya es otra. Y las naciones ya no son Rusia y Estados Unidos, las naciones son AT&T y, este bueno, en ese entonces que eran los 70, finales ah, de los 70, decían Epson y no sé qué y ah, tal, ah, pero el, el punto de la película es, es todo... el todo el tiempo hay un intercambio de negocios y todo el tiempo hay una búsqueda de, 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 de ser dueño de algo, y hace rato que decían ustedes decían que si es un rollo de o sea que si el dinero no me acuerdo por qué surgió el tema de que si de alguna manera están motivados por el negocio y tal, yo creo que eso es la motivación, yo creo que el poder es dinero uh -huh. la última es más acceso a más dinero y a más producción
4: y generación y y, sí, y permiso de recursos no sé si vieron la serie Peaky Blinders y apunté la de Network, de hecho ahí puse en los comentarios un video que puedes ver por favor al final del directo, es uno de música pero es como que el resumen de la película como me lo pusiste, nomás que ahí sí llega el, el Jesucristo vencedor a salvar todo, ahí disculpen que se grabó mi mono, pero tuve que cortar el, el Steam, bueno el, el programa que lo corre porque estaba jalando de red entonces, pues eso ya se quedó paralizado así del shock. Del...
7: Ay, ya se quedó, ¿No quedó? así. <risa> Dale. El Dale sin querer, espérenme. Oye,
5: ¿Al, ¿Alguien que de que ustedes te... ha escuchado hablar de la ley de Godwin?
3: Yo no. no.
1: Es la de, lo sí. de que alguien va a terminar comparándote con Hitler
5: <risa> <¿Qué
7: risa> sí, Que
5: dice. Totalmente cierto eso. Dice... La ley dice, a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno. Sí. Va a pasar. Va a salir la llevamos. Hitler,
3: no, pues, van a salir pues, los nazis. Pues, y, y, y es algo, eso, eh, eso. precisamente lo platicamos en un podcast, eh, Negas y yo, que eh, la forma tan laxa que tiene la gente de, ah, sí, pinche Hitler, güey, no mames, cabrón, o sea, que yo crea, tenga una idea diferente, a la tuya... No significa que, 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 me mandes a la chingada tan así, güey. O sea, y aparte, no, o sea, volvemos hecho, a.
1: Con ese principio, ¿no? con ese Ajá. principio que hice mi chiste de lo contrario, de para tú salirte del problema, tú compárate con Hitler. O sea, es, pues, bueno, sí me la mamé con lo que te hice, la verdad, pero qué tal Hitler, no mames si ese güey se la
3: ¿no? Sí, pero el PRI robó sí. más, ¿no? Es,
1: es el mismo que hecho, y tiene que ver, tiene que ver con esto que decíamos hace rato, de ya el diablo, está entonces, tú piensas diferente, güey, te quiero advertir que Hitler empezó pensando así, entonces, vamos, sí, wey. Wey. quiero pintar, Hitler así empezó, güey, sí, sí,
4: oiga, sí, Doc, sí.
3: y, y, y es, es algo como este, aquí ya, ya se cumplió la
5: ley de Codwin, perdón,
3: <ríe> es algo como contraintuitivo el, el pensar que si nosotros desarrolláramos más a estos personajes históricos con sus con sus pros y sus contras, porque se viene una ola de sobre documentación y no nada más escrita, porque ahorita estamos hablando que la documentación escrita que tenemos acerca de la historia es muy subjetiva a quien la compiló, ¿no? Y quién era el dueño de esa información. O sea, hablamos que, por ejemplo, no sé, eh, 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 la Biblia. La Biblia estuvo secuestrada por una organización que tenía el control y, y dominio sobre ese escrito y vaya usted a saber que quitaron, que pusieron, que agregaron, que modificaron o que pusieron a conveniencia y el momento en que nosotros tenemos ahora ese producto que es el que leemos y, y creemos en él eh, no estamos 100% seguros de que sea lo que realmente fue en su momento pero bueno. y, eso, y eso lo podemos extrapolar con, con muchas otras historias de naciones o lo que usted quiera antes de, de, en, en épocas de edad media o lo que sea no antes de la edad media pero ahorita vemos que hay videos, eh, audios, o sea, hay como una, una fuente de información que si bien yo sí si quiero tener un sesgo, puedo eh, 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 buscar nada más lo que me conviene, pero si quiero tener acceso a esa verdad, está ahí esa, esa documentación de una manera más objetiva. ¿Eso no, no usted no cree que, que, que pueda resultar en que en un futuro la gente sea un poco más centrada en vez de más polarizada? O que la gente Donde, se aferre a justificar. Lo,
5: el primer punto es que, de hecho, no está pasando eso. O sea, no hay, no hay muchos motivos para inferir que el exceso de información realmente vaya a ayudar a la gente a polarizarse menos, porque, de hecho, está pasando lo contrario. Conforme está habiendo más información, la gente se está polarizando más. Se está haciendo más fanática. Uh -huh. Curiosamente, ¿no? Porque.
7: Sí, crece hay más, sí, todo más, y dar, también dar, hay más acceso
5: hay a más, la información falsa. Ajá, eh, uh -huh. Y por cierto, aunque ese no es el tema, tú, lo, el dato que das de la Biblia es falso. O sea, realmente no, o
7: sea, no estuvo
5: securada ni nada. O sea, podemos saber exactamente qué escribió y qué sigue hasta hoy porque hay miles de, de copias, ¿no?
1: Déjenme contestar esto rapidísimo. Sí. Enrique. Oye, se te extraña, se te extraña la presidencia. Fíjate, todo el mundo ahora te valora mucho. Oye, te pongo un speaker porque están hablando de tu libro favorito. Dale. Hmm. Ya. Enrique, ¿qué tal? Ay, Dios, el ay, la risa,
5: adelante.
7: Que no
5: lo Como he venido señalando.
3: Ah, qué bárbaro, hombre, te sale idéntico. Qué bárbaro, hombre. Ah, a ver. Pues, Oiga, Doc, eh, pues bueno, es, es un tema que okay, estaría entonces, padre discutir en otra ocasión porque... Eh,
5: ese es otro tema, pero, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, factualmente es incorrecto, ¿no? Lo, lo que dices. Okay. Eh, o sea, sí se puede saber. Y, pero tiene que ver mencionarlo con algo más amplio, y que sí viene mucho al caso. Y es que... Eh, la, pues Por ejemplo, el cliché ¿no? de la historia la escriben los vencedores. Tiene un lado cierto y tiene un lado falso. Por un lado, porque la misma historia tiene aspectos diversos. La historia puede ser una ciencia, y de hecho es una ciencia, y como tal, como ciencia, pues no no la escriben los vencedores, la escriben los científicos, y está bien escrita, y los científicos usan el método científico para decir qué pasó, qué no pasó, claro que después viene una interpretación que puede ser más subjetiva, la, la interpretación es menos científica, y, eh, pero lo que sí es cierto es que la cuentan y la difunden los... Siempre la va a difundir alguien que tiene un sesgo sobre la historia. Uh -huh. Cualquier la educación pública, por ejemplo, pues está dirigida por el gobierno, y a su vez pues está por alguien que tiene una ideología, uh -huh. y uh -huh. se trata de enseñar algo, y, se, y la historia aunque en sí misma es científica y aunque en sí misma puede eh, ser muy exacta, eh, pero la propaganda que usa la historia, la, la historia siempre es una herramienta de la propaganda, la, la propaganda que usa la historia
6: uh -huh.
5: es la que uh -huh. sí tiene un componente mucho más objetivo, mucho más centrado, mucho más fanático, quieras decir, ¿no? Uh -huh. eh, y puede de plano tergiversar completamente las cosas o puede esconder cosas que no sean convenientes y, y a mencionar solo las que van a la causa. Hay muchos recursos de la, pero ya no es culpa de la historia en sí, o sea, es culpa de la propaganda. Es el mismo caso con la Biblia. O sea, el texto en sí, pues no, no, no fue alterado, nada se conoce con total exactitud. Desde el siglo XIX ya los eruditos han dado exactamente cuál texto basados en miles de manuscritos y eh, bueno puede haber dudas de una palabra por aquí otra por allá pero vaya, cosas músculas. Mm -hmm. pero, pero el uso que se hace es lo que es eh, o sea a ver, a ver, es un buen ejemplo de no es lo mismo la ciencia o sea ver, no mm -hmm. pues la ciencia de la crítica textual por ejemplo que tiene perfectamente claro lo que se escribió pero bueno, uh -huh. otra cosa ya es cada secta o cada, lo que sea, cada grupo pues puede usarla, y pues tú puedes encontrar ahí justificaciones para lo que quieras. O
7: sea, uh
3: -huh. Es como este, el de 300 sí. que quedó tuerto y mandaron, eh, cuéntale la historia, ¿no? Y cuando llegó a contarle dice, no, pero es que tú nada más viste la mitad de lo que pasó.
6: <ríe>
3: Risas, ¿no? Sí, <risa> pero,
5: pero justo por eso, se, por eso se aplica el método científico, porque eso aplica para cualquier cosa, o sea, la ciencia se inventó precisamente para quitar la subjetividad,
7: uh -huh.
5: o sea, al máximo, ni siquiera la, la ciencia logra 100% quitar la subjetividad, pero bueno, al pues uh -huh. máximo, posible, ¿no? 90%, 95%, y para eso se han diseñado, o sea, por ejemplo, cuando se está probando una medicina, pues, hay un grupo de control uh -huh. y es doble ciego y se han inventado una serie de recursos metódicos que van a minimizar la subjetividad uh -huh. más posible y permitir que el conocimiento sea más objetivo. Con pues la historia es igual, o sea, la historia la están investigando científicos, clientes por todos lados, o también científicos uh -huh. pues pagados por regímenes y entonces hay de todo, uh -huh. pero al final eh... Es, no deja de ser ciencia, no deja de estar sujeta a un método, y por eso podemos ver con bastante exactitud cuáles son los hechos que ocurrieron, mientras que darles la interpretación a los hechos, pues siempre va a ser
3: Oye,
5: ¿quién va? ¿Quién va?
3: Gon bueno, decir?
4: Como... Aquí nomás sí. que me diga, no, que el Doc, pero... <ríe> Mi, mi teoría de Hitler es la siguiente, es conspiranoica. Para mí que Hitler no quería en realidad acabar con los judíos, sino quería acabar con, quería hacer su nueva moneda. Entonces lo que dijo es de que, ah, sí, los judíos son malos, vamos a matarlos. Entonces se fue desde abajo de la pirámide, primero a los pobres, y luego eventualmente iba a llegar a la clase media y luego a los ricos. Y luego ya iba a poner su moneda, que era el Hitler, y ya iba a ser la moneda universal, y iba a ser el dueño del dinero. Y ese era su plan maestro, de pintora, creador de una nueva economía mundial. Yo diría que suena pues, no conspiranoico,
1: ¿eh? No, no se me hace tan conspiranoico, digo, suena bastante estúpido viniendo de, de alguien que sabemos que era estúpido, puede ser. O sea, Hitler, Hitler eh, eh, lo que más me ha gustado aprender de Hitler es que era un taradito. Y un pendejo con iniciativa y con un chingo de convicción, ¿no? Pero tal vez tenía una motivación
4: así de loca, o sea. O no, Chance, ¿no? sí. Porque era un hombre muy teatral y pues daba excelente show, era de que vamos a ver a Hitler, de show, y se acababan las entradas de que no, ya no pueden pasar, ya no pueden pasar. Claro. O sea. Pero pues Chance, pues era solo su película y su Su teatro para después acá hacer duelo. O sea, eventualmente iba a ser dueño del mundo, ¿no? Era su plan pero quería derrocar al régimen económico que sabía que después iba pues, a ser más importante que la nación en sí, sino acá como la moneda alfa. Ajá. Pues,
5: <risa> eh, como dice Egon, no, o sea, cuando hablas de conspiración, pues es como secreta, es como, no, pues aquí no es secreto, es el tipo claro que quería dominar al mundo. Ajá. Eh, y, y, pero su mm, eh, framework, ya parece eh. Sí. Espérame, Déjame espérame, espérame, espérame,
1: espérame contactar a marco si es, conceptual. Déjame contactar a es Luis para que él
5: traduzca lo que eh, parece. Exacto, que vaya traduciendo su framework. Eh, su marco conceptual es el socialismo, siempre, ¿no? El nacionalismo y el socialismo. Uh -huh. Entonces, para él, en el socialismo todo es colectivo, ¿no? O sea, todo es no lo pueden pensar en términos de colectividad eh, y la o sea, lo que hace, o sea, todo el antisemitismo de Hitler viene de la izquierda, curiosamente o sea no es un antisemitismo tradicional religioso sino es un antisemitismo económico, en ese sentido sí tienes razón o sea, sobre todo es político y económico uh -huh. Porque parte del mito, que ese mito, uno de los grandes difusores, fue el propio Marx, que era judío. O sea, Marx tiene pasajes totalmente antisemitas y de cliché así antisemita de los judíos dominan la banca, dominan el mundo, dominan el capitalismo, eh, representan la burguesía. O sea, todos estos clichés de izquierda, o sea, ese antisemitismo de izquierda es el antisemitismo egipcio. Uh -huh. O sea, Hitler no le importa el antisemitismo tradicional de como de, pues, es que estos son unos tercos que no aceptan el Evangelio y, y mataron a Jesús. O sea, ese es el antisemitismo religioso tradicional. Sí. Que, pero el de Hitler no es ese. A Hitler Jesús no le importa. Bueno, o sea, es, Ay, no, ya está muerto. Ya, ¿Quién no? sabe cuando vuelva? O sea, es más, el, el propio Jesús era un judío al que propio Hitler lo hubiera mandado a Auschwitz. Ajá. Este... Ajá. Entonces, no no es por ahí, o sea, el antisemitismo de Hitler viene de la izquierda, ¿no? y de esa concepción de que, que asocia... Claro, el judío siempre fue el chivo expiatorio de todo, ¿no? o sea, si eres, de, si, si eres nacionalista, pues el judío es globalista y es el que está destruyendo a las naciones. Y si eres eh, comunista, pues entonces los judíos son unos burgueses capitalistas. Y si eres solitario, y... todos los judíos representan al Estado y a la fe.
4: Perdón, pero ahorita dijiste
5: algo muy importante,
4: que el judío representa a, la, a lo global, y ahorita todo es global, entonces pues el mundo sigue siendo los judíos. O sea, bueno, ya sé que lo dijiste como una analogía de que, ah, pues el nacionalismo es lo bueno y lo global es lo
5: malo, pero pues sí. Así lo veo nacionalista,
4: pero bueno, hay muchos...
6: Ajá
5: ahí detrás de estas concepciones hay muchos mitos. O sea, yo, el único sentido en el que podrías asociarlo con el globalismo, pues es que pues son errantes, ¿no? El judío errante que está disperso por todas las naciones, Porque que son no es dueño de la patria, economía, ¿no? y entonces pues no están casados con una patria, aunque obviamente también hay judíos nacionalistas que aman a Argentina o a su país. Tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, okay, la tendencia puede ser más hacia el globalismo, más uh, además pues obviamente los judíos son como una nación que está dispersa por las naciones, entonces también hay contacto entre ellos y semejanzas a un judío de Argentina, pues tiene contacto y tiene similitudes con un judío de Inglaterra, uno de España y con uno de México de Israel. Entonces, eh, sí es cierto que hay pues, cierta red, o sea, cierta red supranacional o internacional, no sé cuál es el más exacto, y eso, pues, para un conspiranoico es perfecto para ir a una serie de cuentos, ¿no? O sea, es, estos, es que finalmente... que entre ellos conspiran, están en todas las naciones y entonces y son como una sociedad secreta, son como los masones están... Y de hecho, viendo...
4: o sea, el pedo de conspiranoico, pues a mí se me hace muy entretenido, pues como, pues como vil entretenimiento, porque suponiendo, ok, es cierto, así que voy a ser yo como persona, pues nada. Pero, o sea, sí, lo bonito de la conspiración es que pones al efecto líder de la conspiración, como si fuera Dios, es que está en todas partes, es que es inevitable, y, o sea, es ese sesgo de divino, pues lo hace invisible, inalcanzable y chance pues, no existente. O sea, te estás creando una idea de algo
5: que es tirarle
4: piedras al
7: cielo nomás.
5: Etéreo e inalcanzable. Así, ah, exacto. Entonces, eso tiene un efecto psicológico que es paradójico, porque te inquieta, pero te calma, a la vez tiene, tiene la, eh, los dos efectos. Te calma porque te da una sensación de orden que el mundo tiene orden, ¿no? y que todo está definido por una élite invisible, eh, eh, o sea, porque nada causa más ansiedad que el azar, o que, la, sí, el, que caos, el, azar, el, el caos, uh -huh. que, o sea, es, todo es impredecible, ¿no? ¿No? y entonces, en cambio las teorías de la conspiración te dan una sensación de orden, uh -huh. te dan una uh -huh. sensación de... Además de que tú eres bueno, siempre te colocan... Y me, o sea, el que descubre una conspiración o cree que descubre una conspiración, pues me, eso automáticamente te pone en el lado de, de que eres bueno y eres víctima y eres héroe. Y eres, sí, no, también te,
3: como que te justifica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy jodido porque está esta teoría, porque
7: responsabilidad.
1: Exacto. Y, y, sí. y también hay un rollo de soy más listo que
4: los demás veo ¿no? porque... sí. más allá de lo evidente sí, sí, bueno. Exacto. Simón. por
5: eso es que nosotros en el desprecio de la historia pues somos anti-conspiración anti despreciamos sí. las teorías de la conspiración
7: sí, y sí. La... O sea, no, no, no
5: aceptamos ninguna teoría de la conspiración porque por default creo que se pueden considerar falsas todas a menos que se mostraran lo contrario, o sea, <risa>
7: No y es imposible era,
5: que haya otra por ahí. Yo pero, era yo era de esos, o sea, el doc me transformó.
1: Yo sí era de, no manches, chismecito que, que lo de las Torres Gemelas, quién sabe qué, ya en Francia publicaron un libro y videos de YouTube y tal. Y un día
4: el doc me agarró. ¿no es así entretenido, ¿no? pues Es muy entretenido saber esas cosas, o sea, aunque sean falsas, pero saberlas sí es. De, como que voy a tener temas. Sí, sí, y bueno, manera. pensar en la
7: posibilidad. Pero, de, además,
5: siempre, siempre queremos creer en superhéroes. O sea, es como que uh -huh, eso gracias, nos da gracias. una esperanza de que, aunque sean malos o lo que sea, pero nos da una esperanza de que el ser humano puede...
2: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
5: ...a ser un dios, ¿no? O sea, como de que... Si si hay un humano que puede ser un superhéroe, puede controlar al mundo y así, pues entonces, de esta forma, también yo... Eh, debo poder, ese potencial también está en mí, ¿no? De ser sí. un superhéroe. Y, y por eso siempre, pues, ha habido semidioses, ¿no? En mitologías ¿sí? y eh, o superhéroes ya en términos más modernos, tal cual eh, nos gusta creer en esa, o sea, que, 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 en esa posibilidad de... Bueno, es que... O sea, porque además lograr salirte con la tuya en una teoría de la conspiración es... Perdón, en una conspiración es, es imposible, no, no. Realmente, si lo, si lo ves objetivamente, es imposible salirte con la tuya en una conspiración así a lo mejor por un tiempito puede funcionar eso, pero tarde o temprano se va a saber uh -huh. y, y pues es imposible que todo el mundo guarde silencio, que nadie le vaya a decir a su esposa y que la esposa no le vaya a ir a contar a su amiga y que o sea, no se puede controlar eso ¿no? o sea, de verdad se requiere de superhéroes que son
7: prácticamente dioses
5: y por eso creemos que eso es imposible y en todo caso si alguna fuera posible, pues tendría que dar pruebas muy, no sé, es algo tan extraordinario, de hecho, que es... se requieren pruebas, ¿no? Y siempre creo que hay que atribuir a la estupidez antes que a la maldad.
4: De hecho, de... es lo que yo digo, si Jesús volviera, ¿cómo nos daríamos cuenta que es Jesús? Acá, a pesar oh, de que, que decía, no huevos, güey, no. Voten, a, pesar,
1: wey, a pesar de que te agradezco, Doc, que me hayas quitado eso, porque pues siempre es mejor sí pensar. Este... También te lo reprocho, eh, porque ya no tengo
4: esa ilusión mágica de... <risa> Ya no, pero en santo, pero, oh, sí, ya sé que son los papás. En cuanto a Jesús, la cosa es así.
1: Justamente porque hay sobreexposición, sobre duda, cuestionamientos, todo, lo real sí tiene que llegar a término. O sea, justo lo que, lo, lo bueno de tanta gente comentando, observando, opinando y juzgando, es que de veras la charlatanería
4: tiene que ir a menos, a fuerzas. Según, güey, pues de hecho, o sea, yo creo que ahorita que mencionaba del superhéroe de las conspiraciones, yo creo que el, el punto clímax es cuando te planteas como el superhéroe alfa y lo pasas de conspiración a religión como la
5: cienciología o cientología. Ya, si yo soy cualquier, no, cualquier conspiranoia es un, es un fanatismo religioso en sí mismo. Ajá. Sí, Ajá. Pero, y está conectado sí. con, con cualquier fanatismo. Pero. Eh, iba a decir algo importante que se me olvidó. Ah, eso de, es que la charlatanería va a ir a menos. Sí, o sea, cada charlatanería va, va a ser expuesta más rápido que nunca, uh -huh. pero va a surgir una nueva y el problema es el bloqueo psicológico de la gente que se da cuenta de una charlatanería y se va a la contraria. Uh -huh. Eso es exactamente lo que yo estaba tratando de enfatizar hace rato y que está pasando hoy. O sea, por ejemplo, la corrección política es claramente es un nuevo poder que tiende al totalitarismo. No hay duda de eso. No, no conozca a nadie pensante que no se dé cuenta que no viene a eso. Es totalmente obvio. Eh, y precisamente surge como una oposición a la intolerancia, al racismo, a cosas así. Eh, no, no es que, entonces automáticamente se empiezan a concibir como los buenos. Sí. Ese es el problema. Cuando la gente se concibe como buena, empieza a fallar todo, cuando, porque ya no son autocríticos, en ese momento se, se, se les bloquea la cabeza dicen, claro, ¿es malo el racismo? pues sí es malo, ¿es mala la intolerancia? sí, ¿es malo el fascismo? sí entonces, okay. entonces como yo me doy cuenta de esas cosas malas, yo ya soy bueno automáticamente uh -huh. y eso es exactamente lo mismo que le pasó a los fascistas antes ellos también creían ser buenos porque se daban cuenta de, lo, de que lo contrario era malo o sea, también el fascismo nace como una reacción buena, entre comillas, a algo malo. Porque, o sea, por ejemplo, el, eh, el, el libertarismo, ¿no? Que predominaba antes del fascismo y que hubo cosas como. O sea, como un un, una versión del capitalismo que estaba creando en la gente una sensación de vacío, como, como que hubo demasiada libertad económica y tal, que para mí nunca hay demasiada libertad económica, para mí es en esencia buena, pero eh, a la gente le crea como nervios, que le, como los el perrito ¿no? que le da ansiedad, eh, como que les empieza a dar ansiedad la libertad y empiezan a querer que no haya libertad. Eh, ese es siempre el péndulo, ¿no? Entre más libertad, menos libertad, más libertad, menos libertad. De hecho, eso hay teorías, teorías de que incluso, perdón, nada más esto, que dicen hay ciclos que hasta tratan de, de medir la longitud de estos ciclos, porque y que no son descabellados, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que un tiempo difícil pues crea personas más resistentes, ¿no? Y más eh, productivas y más capaces de, de sobrevivir, ¿no? En esa medida, eso tiene mucha lógica. Entonces esas personas eh, con un carácter más recio, digamos, ¿no? Y crean, o sea, salen del problema, ayudan a sacar del problema y crean una sociedad mejor y resuelven lo que era el problema, ¿no? Y acaban creando una época de más prosperidad, de más paz, de más abundancia. Etcétera. Pero los hijos y los nietos de ella pues ya son ninis, ¿no? Ahora van a salir ninis, de, eh,
3: van a ser este YouTubers, al, influencers y todo eso, ¿no?
5: Exacto, ya es gente que con, que es con first world problems, ¿no? Que están preocupados de, de verdad estupideces de que si dices ella o ello él, el", o sea, y ya se clavan en esas
7: tonterías. Oye,
5: que ya decirle
4: estupidez a su problemita, meco, está mal, güey. O sea. Por esa
1: razón fue que yo decidí sacar el OnlyFans ahorita, fíjate. Porque eso es justo lo que me ayuda, que ya nadie puede criticarme. O sea, mi cuerpo, mi decisión, y si te atreves, estás totalmente en contra de lo que hoy, que, que es esta, esta vociferación que está chida, de todo lo que, de defender derechos y tal. Pero cuando ya te obliga, entonces dices tú, se convierte en exactamente el mismo.
4: El basismo, en opresor. De hecho, la parte que, que decía ahorita de, de Cerses es que está muy chida. Es en, sale en la de 300 parte 2. ¿Sí la vieron? No, 600. Este,
1: 301 o 302.
4: 300.
7: <risa>
4: el caso es que... Ahí dice Cerces, la gente piensa que quiere libertad, pero lo que en realidad quieren es control. Y pues sí, o sea, se sí, vende claro. la bandera de que, ah, sí, libertad, pero pues quieren orden, quieren su orden. Y hasta que ese orden se logre, pues van a estar a gusto. Si no existe. Es que la gente no tolera
5: la verdadera libertad porque... Es
4: demasiada responsabilidad. La verdadera
5: libertad implica también la del otro. Esa es la que no toleras, la tuya sí. Todo el mundo quiere libre de hacer lo que quiera, pero que los demás no lo sean. Sí. Sí, este, lo cual está bien cuando se refiere pues a delitos o cosas que sí, yo no quiero que el vecino tenga libertad de poner reggaetón a todo volumen a las 3 de la mañana, pues
7: no pero, pero
5: aquí habla sutilmente vamos pasando de eso a que también ya no quiero que opinen que el reggaetón está bien. ¿me entiendes? Entonces, cuando eso en realidad que opine lo que quiera, mientras si no me lo ponga a las 3 de la mañana, pues, igual. De cuál, de hay de reggaetón a reggaetón, ¿eh?
3: Si, si es Don Omar, como sí, sí. quiera, ¿no?
5: Ya
7: no pero el problema
5: justamente es ese. Como yo me creo bueno, entonces empiezo a desear... Que, que de mi bondad también se le imponga a los otros. no Lo que para
6: mí es sí, bueno. Sí. También
5: empiezo a desear que se le imponga a los otros. Y entonces me voy haciendo menos bueno. Cuando empiezo a desear eso, ya cada vez soy menos bueno. Pero es tan gradual un buen día ya soy un nazi, ya otra vez leí de... que, que un buen día ya soy un nazi y eh, no, ya no me di cuenta, y es tal el lavado de cerebro, una vez que llegas a eso, de verdad, muy pocos logran salir, o sea, ya no sales, eso es una trampa mortal, ya eres un nazi y lo que te diga el Führer, te va a sonar bien, y es entonces cuando... De todo es gradual, siempre es gradual y de repente ya te sacan las locuras máximas cuando ya estás cauterizado, ya, ya tu, tu conciencia ya está totalmente cauterizada, adormecida uh -huh. y vas a decirle que sí a lo que esté. Por sí. eso es que la historia es sí. a que...
1: Pero estoy viendo un riesgo, Doc, estoy viendo un riesgo, porque si nosotros somos totalmente opuestos a eso y estamos vociferando que está fatal que quieran obligarte a pensar no pienso, o no opinar cuando opinas diferente, no somos, como dices, sí es Luis, justo lo mismo por estar hablando de esa gente?
5: Pues sí, pues es todo un tema, ¿eh? o sea, ¿en qué momento lo eres en qué momento no? Yo creo que es obvio que sí existe una manera de no ser eso, bien eso es algo importante o sea, si es Luis, no dice que no hay alternativa lo que él habla es de opuestos que aparecen, pero que son prácticamente son lo mismo, nomás que se presentan como opuestos y entonces eh, la gente con mentalidad melodramática y conspiranoica va a caer en uno o en el contrario perdón, ahí lo mencionas a los conspiranoicos como
4: si fueran así un, unos entes que no existen, pero o sea, alguien religioso es lo mismo que un conspiranoico, como lo planteaste previamente, o sea, todos queremos creer en algo entonces, entre más definida esté la creencia, entre más blanca o negra esté, es más creíble. O sea, aunque no tenga lógica lo que está planteando, pero entre más claridad tengan sus mandamientos, es como que más fácil de seguir, es más... O sea, son unas instrucciones más claras. Entonces, por eso, todo el espectro que estamos diciendo de grises, que la moralidad y la ética está en ese espectro de Gris en algún punto. Como no es claro el punto nos da huevo a seguirlo y decimos, no, pues Trump dice esto y es algo bueno y yo me voy. Ya, ah, claro. ah, bueno, ahí claro, dijiste lo claro. La, la,
5: la detrás de todo esto, lo que más hay es pereza. ¿no? O sea, siempre ah, Haca, perdón, es la o sea, ya, qué pereza pensar, que pereza investigar, que pereza decidir, pues que alguien más decida por. Mí. Uh -huh. eh, pero <ríe> para mí el punto, o sea, dentro de toda esta confusión y caos existe la verdad. No hay ninguna duda que tiene que existir una opción. En cada caso, en cada debate, en cada discusión, en cada tema existe algo que es la verdad, que es la... Excepto ciertos temas que por su naturaleza son subjetivos, pues la verdad pues, siempre va a ser subjetiva, pero hay temas que son objetivos. Eh, y que precisamente la, la vacuna para todo esto pues, acaba siendo la ciencia, la mentalidad científica. Que es totalmente perfecta, infalible, no. Que también requiere algo de fe, algo de confianza y de... No, que te va a resolver todo, tampoco. Pero es lo menos malo que tenemos. Es la opción que nos permite tener un conocimiento más objetivo. Entonces, si tú te apegas a la ciencia sin volverte un fanático de la ciencia, sin, sin que la ciencia se haga una religión, que eso también puede pasar y sí pasa. Mucho sin que la ciencia se haga una religión eh, en, y, es decir, que conozcas que también tiene límites que seas humilde, que sepas que también un porcentaje muy alto de la ciencia también es de fe y de confianza si tú te mantienes eso, pero a pesar de eso crees que, que es el método que más funciona el método que te acerca más al objetivo eso es una buena idea que te puede permitir en cualquier debate Mantenerte lo más centrado posible. Porque sin duda, o sea, si es Luis, se refiere a extremos que son falsos ambos. Bueno, él dice: el diablo introduce estos dos extremos al mismo tiempo. Es decir, los dos son falsos, pero eso no excluye que haya algo verdadero. Uh -huh. Que haya extremos falsos no significa que no haya opciones verdaderas. Entonces, creo que nuestro deber es conocer esas opciones verdaderas. Y obviamente, si nos da pereza, no, no lo vamos a ver. No, la pereza no funciona para no. O sea, yo, creo esto, yo creo que esto
1: nos lleva a la pregunta más importante que jamás se te ha hecho, Doc. ¿qué chingados le pasa a John Ackerman? o sea, ¿qué, qué pasa con ese ser humano? Güey? ¿dónde entra ese güey? Que... al decir que AMLO es un presidente científico, <risas> quizá ¿y, qué tansión,
3: y a Tolini que nunca se ha equivocado, dice dice de AMLO ¿no? Pero es que, bueno, hay,
5: lo, lo de la ventaja
3: de, de la pan, ciencia...
5: Pues justamente es gente que sabes que no tiene una mentalidad científica, que no tiene... Puede ser doctor, como tanto presume, pero lo el doctorado no quita lo tarado. Y, y al final...
7: Un al burrito. final
5: es un... Algo importante es que hay todos... O sea, un error persistente. Cuando una persona está en un error y es terco y persiste en un error a pesar de las críticas y argumentos, esa es una falla moral antes que intelectual. Eso lo tenemos que tener muy claro. Esa persona tiene un problema moral, una enfermedad moral, y por eso no quiere salir de nada. Porque un error intelectual no es persistente. O sea, todos nos podemos equivocar, todos tenemos errores intelectuales, pero si moralmente estás bien... Vas a salir, o sea, el momento que alguien llegue y te dé buenos argumentos, lo vas a escuchar, vas a tener la humildad de escucharlo. Pero, pero es estas que personas. No, no existe
3: ahorita, O sea, si, si uno llega con argumentos, un, de, lo, lo, así lo que está ahorita de fama y todo es el ad la falacia ad O sea, güey, aquí están los argumentos. Sí, pero el PRI robó más. O sea, es, es como, no, ahorita la gente. De hecho, ese no es un bloque. Es sí. uh
5: -huh. que sí, es un tipo de ad porque sí, ah sí, pero autor es peor, o
6: uh -huh.
3: sea,
5: son falacias, uh -huh. y hay varias falacias operando al mismo tiempo, o sea, en la, en la, en la gente, la mentalidad falaz, eh, Francis Bacon, que es prácticamente el padre del método científico moderno, eh, tiene mucho sobre estos temas, y me gusta, porque él justamente identifica la idolatría como el fanatismo, o sea, justamente para él cada prejuicio es un ídolo, y el prejuicio nace por, eh, siempre viene de sentimientos, de sentimientos muy básicos, muy primitivos y muy eh, inmorales, por eso digo que si sí hay un tema moral, eh, en donde predomina el egoísmo y el capricho, y entonces mis sentimientos me llevan a, me orillan a, a crear un ídolo, prejuicio a decidir que quiero adorar esa idea. Eh, y pues, una vez que pasa eso, y entonces las falacias son recursos que tiene el idólatra para justificar idolatría. O sea, entonces empiezas a agarrarte, incluso sin darse cuenta, ni siquiera tienes que saber mucho de lógica. O sea, la gente por naturaleza usa eh, todos estos eh, eh, falacias, ¿no? La que el hombre de paja, eh, ese es típico, el abómeno. El, el contrario de la dominem que es la verecundia, ¿no? es que, mira lo dice alguien muy importante debe ser cierto este, uh -huh. o en fin la petición de principio las falaces de la inducción o sea son muchas uh -huh. y todas son usadas todo el tiempo ¿no?
3: y esto esto eh, da ¿no? para da para ah, tema da, ah, da para ah, mucho ah, tema este eh, to, todo esto que está comentando eh, Sé que trae el tiempo limitado. ¿Cómo, ¿Cómo anda de tiempo, Doc?
5: Sí, pues yo a unos cinco minutos. Ya.
3: Cinco minutos más. Eh, bueno, ya para finalizar, agradecerle y finalizar esta, esta conversación, Gon está muteado. Eh, una pregunta, eh, y tiene que ver algo así como con las vacunas, no algo referente. Eh, no tanto de las vacunas, pero sí del fenómeno. Vemos que eh, ahorita está muy eh, de modita este de ser antivacunas y, y, y estar promoviendo esa... Esa forma de pensar, no sé cómo llamarlo, si es ideología o, o, o culto, no sé, no sé cómo llamarlo, pero eh, lo que también nosotros observamos es que es gente que no ha, su, o sea, no ha sufrido esa parte histórica donde la gente se moría de sarampión, se moría de papera se moría de, de, de viruela y, y ahorita que eh, ellos ya no lo están viendo, ya no es parte de su realidad, entonces niegan el efecto. Y eso, eso se puede extrapolar a cualquier cosa histórica, ¿no? O sea, algo que a nosotros no nos toca vivir, pues lo negamos, ¿no? No tenemos como contacto con esa realidad, no es parte de nuestra, de nuestra realidad. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahí como especie para asegurar no caer en errores tan básicos como, por ejemplo, ahorita lo es caer en el problema de las antivacunas y, y, y crear un problema mayor, genuino, humano, y tener que volver como a esa parte?
5: Mira... La. No, Digo, pues hay, puede no ser algo inherente. ¿eh? O sea, sí. Yo escribí un libro. Eh, espérame, estoy buscándoles. Si me distraigo tanto es porque estoy buscándoles una cita de Kete que viene mucho al caso. Pero, ¿cómo la puedo encontrar? Está en las conversaciones con Germán Denme un segundito. Vale la pena esto. Eh, aquí ya la encontré. Un momento. Eh, yo escribí un libro. Se llama La Razón Ardiente. Por cierto, también hay libros. Si alguien quiere comprarlos eh, se encuentran en Amazon. Ricardo Stern. Y ahí hay 21 libros para todos los gustos. De literatura y de filosofía y tal. Este mencion les menciono, se llama La Razón Ardiente. Y habla exactamente de esto que tú preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace? Porque si empiezas a darle fuerza al Estado para que defienda lo que te parece bueno, uh -huh. digamos la ciencia o el objetivo, etc., eh, es fácil que resbalemos y acabemos cayendo otra vez en el error. O sea, siempre que quieres imponer incluso lo bueno de verdad, incluso lo científico, y lo correcto y lo que sea, lo quieres imponer por la fuerza, eh, vas a acabar cayendo tal vez temprano en el totalitarismo, ¿no? que es lo que hay que combatir. Entonces, al final, lo único que es lo que estamos haciendo aquí, ahorita. o sea, eso es predicar, predicar, convencer, o sea, yo le llamo predicar, soy religioso, pero no importa, o sea, es, esto es el mismo, es uh -huh. predicar la verdad, una y otra y otra vez y nunca querer imponerla, ¿no? o sea, uh -huh. y, y, y saber que hay momentos en los que no vas a poder, pero la predicación, también hay muchos ejemplos empíricos, el poder que tiene, ¿no? o sea, a la larga sobre todo, o sea, porque conven tú convences a una persona, que convence a otra, que convence a otra, y, y se va haciendo exponencial, y eso al final tiene mucho más efecto, eh, que la fuerza, ¿no? Aquí está la cita de Goethe. Está en alemán la voy a ir traduciendo.
3: En no, de hecho, Hay que sí la Hitler la para que la traduzca, ¿no? No, ese. Esta,
5: <risa> auf und ging im Timo, auf und ab. Während ich wie er es gerne hat auf meinem Stuhl, etc. Los también. Más, voy a sonar muy mamila, pero sí, la traduje yo, pero ya está. Ok. Eh, y lo malo es que el alemán se me está olvidando. Ok. Vean qué bonita cita. Está escrita por su discípulo Eckerman, que platicaba con él casi diario,
7: ¿no? Imagínense ese
5: privilegio así, de, se reunían todas las tardes tomar café y platicar. Y, y registró todo. Es un libro muy famoso que ampliamente recomendado, Memorias. Okay. Bueno, dice. Goethe se levantó y recorría la habitación, mientras yo. <coughs> Como a él le gusta, me quedé sentado en mi silla a la mesa. En tirano, ¿no? No, usted se queda sentado, ¿no? Yo
7: camino y usted se queda. O le doy sus Exacto.
5: Se, de... no. se detuvo un momento junto a la chimenea, pero de pronto, como a quien se le ha ocurrido algo, caminó hacia mí y con el dedo puesto en la boca, ¿sí? me dijo lo siguiente. Le voy a descubrir algo y usted lo confirmará en su vida. Muchas veces. Todas las épocas decadentes y en proceso de disolución son subjetivas. Y en cambio, todas las épocas de avance tienen una tendencia objetiva. Todo nuestro tiempo actual es decadente porque es subjetivo. Esto no lo ve usted solamente en la poesía, sino en la pintura y muchas otras partes. Por el contrario, toda aspiración fuerte... Se dirige desde, desde dentro hacia el mundo, como puede usted ver en todas las grandes épocas que en verdad representaron un esfuerzo y un avance, y todas fueron de naturaleza objetiva. Creo que esto que dice es el más secreto. Todo es obvio, todos sabemos que hay épocas, o sea, desde el tiempo y siempre se ha estudiado la historia, pues hay épocas de decadencia y épocas de avance, ¿no? eh, ¿Y para qué el secreto es eso? Épocas más objetivas y épocas más subjetivas. Predomina lo subjetivo, o sea, lo emocional, lo melodramático, lo romántico, en ese, en ese mal sentido, eh, lo posmoderno, que es... La, lo, el posmodernismo es como lo más subjetivo que se ha hecho en la historia la humanidad. Nunca ha habido un movimiento eh, intelectual y estético más subjetivo que el Son Niegan que exista la verdad, que exista la objetividad de la ciencia. Todos estos antivacunas tal, salen de ahí. Los New Age, el, el auge hoy en día que tienen los horóscopos, las religiones orientales, el yoga, todo eso que es, son hipersubjetivas. subjetivas. <risa> vale. eh, esto no es gratis, es casualidad, sino que es de, de decadencia extrema, ¿no? de, a nivel intelectual, moral y estético. Ah, es
4: Decías si negas? Es, que me ah, da mucho gusto que ah, diga que son religiones turbo. Bueno, pues obviamente es una religión, va a ser subjetiva, pero el hecho de afirmarlo, de que lo de los horóscopos, lo de las religiones de allá, pues de oriente... Como que es algo que nunca había oído y es refrescante oír eso. Así que oh, al fin, güey, alguien dice que todos son pues, subjetivos, güey, que no necesariamente es cierto, güey, porque hay, sí conozco gente que se rige por el horóscopo. No, es que eres Tauro. No. sí que, güey, ¿por qué? Porque son así. Sí, en cambio, los,
5: en cambio, los sagitarios somos mucho más objetivos. <risa> claro, <risa> hay, no sabemos eso. <risa> Pero, no, no. Así que sí, el tema da para mucho, pues cuando sí. gusten, estamos a sus órdenes, podemos hablar otra cosa, pero pues sí, sí es obvio que es una época subjetiva, o sea, que te estaría, no, no me puedo imaginar lo escandalizado, él consideraba que su época era subjetiva, fíjense la la mera época de la ilustración y el principio del romantismo para él, el principio del romantismo ya era como no puedo creer estas subjetividad es algo pues, sí. calculable Estos imagínense que viviera, ahora, que viera esto sí. Así, sí. todo el mundo en la calle si tú no, existe la verdad, no,
7: pues no, no existe
5: que ciencia? no, pues es que nos conspiran para dominarnos, es puro negocio este, Yo las creo vacunas para que se son para que el, plátano en la pared con el tape,
3: ¿no? qué, perdón? Se, se moría al ver el plátano en la pared con el tape siendo exhibido. Eh, bueno, imagínense, o sea, para él casi que Beethoven ya era muy subjetivo. <risa> imagínense. El Entonces, protoingeniero, no, ¿no?, de la época.
7: Qué miedo. ¿Sabes sí, qué Entonces, o sea, eso es Beethoven.
5: eso? Pues la objetividad sí existe, sí la podemos alcanzar, tal vez no 100%, pero es nuestro deber moral, tender a ellos, a ser ecuánimes, ser justos, ser objetivos eh, y buscar la verdad. Siempre con método y con disposición a dejarnos guiar a donde sea que nos lleve y no predisponernos y, pues eso sería ¿Sabes qué mensaje es? final a estas generaciones perdidas.
3: <risa> Sigón.
5: Ah, no,
1: no, no, perdón. Iba a decir algo similar a lo que terminaste diciendo. Sí, o sea, a final de cuentas, este, siempre, siempre el conocimiento será lo, lo, que, lo que te ayude a salir de tonterías, supersticiones, idolatrías, idealizaciones. Creo que ya no estamos para estar idealizando a nadie ni a nada. Uh -huh. Y pues por lo menos hay que ser dueños de nuestros pensamientos y, y creer y pensar lo que queremos pensar. Porque Pero cuando... el conocimiento...
5: Hay que que siempre el conocimiento objetivo, el conocimiento metódico, el conocimiento desinteresado, porque conocimiento hay, o sea, lo que más abunda en este tiempo es conocimiento, conocimiento, conocimiento pero precisamente es tanto conocimiento contradictorio que crea ese caos ¿no? Entonces, en saber encontrar el hilo, ¿no? Y eso es, digo, en última vez es una disposición moral, una disposición, un amor por la verdad. Más que, más que amor a ti mismo. O sea, es subjetivo el sujeto si te amas demasiado a ti mismo y y todo y tú eres el centro del universo y tal, pues vas a ser automáticamente
7: subjetivo
1: pero tú sí. pero tú, eres, tú eres objetivo, tú consideras
5: que tú, Ricardo Stern, eres objetivo claro, yo soy totalmente objetivo yo, yo <risa> defino <risa> la
7: objetividad incluso ¿no?
6: el doctor Stern
1: es dos cosas Objetivo del centro del universo.
5: <risa> claro, pero ¿quién va a ser? ¿Por qué, por qué lo dudas? No, no entiendo.
7: Bueno,
5: <risa>
1: gracias, qué, qué gozada de plástica, hombre. Está chido sí, sí. siempre encontrar nuevas maneras de sacar tanta sabiduría del Dr. Stern, por lo cual les agradezco mucho,
3: porque ah, eso no, me lo entiende cada vez más. A ustedes, a ustedes. O sea, y los invitamos también a los, a
5: los, a los a sus seguidores, pues a que nos sigan también en el Desprezo de la Historia. Sí, seguro. Pues, sí, si les gusta. Y, y a nuestros seguidores que vean esto, pues también a que los sigan a ustedes. Está buenísimo lo que hacen. Felicidades.
1: Oiga, pero,
4: ahí
5: estaba viendo su canal, León
4: Curiel. Creo que sería más clickbait chance, o sea, lo pueden, es como un consejo ¿eh? que no pidieron, pero, o sea, que con esto de las conspiraciones y tanto que está de moda, por ejemplo, ahí el de Jesús de Nazaret, que es de los más vistos, el de Porfirio Díaz, que son pues íconos muy grandes, que hablaran así de que conspiración tal y la desmintieran con la verdad.
1: Ah, eh, bueno, fíjate que justo le das al clavo, porque ese es uno de los proyectos alternos que estamos pensando hacer, que justamente sí. ya enfocarnos, que yo creo que debe ser una... Un ah, pues ciclo, de Van es en eso un, un ciclo dentro del mismo desprecio de la historia Que sea justo eso Tal cual una conspiración Y desmentirla, te lo agradezco mucho Es, sí. es perfecto
4: Sí, de hecho sí. estoy viendo el 33 Hablan de eso, de los masones e iluminati Y está dentro de los más vistos No, bueno, de hecho es,
5: Sigue el, en Unas semanas viene el del holocausto Que justamente es justamente desmentir las teorías De la conspiración
7: negacionistas
5: Del holocausto Okay. Este, y también yo siempre quería hacer uno de 9-11, pero no se deja. No, que okay. yo <risa> hacerlo. pero sí, 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 cuidado con las teorías de las personas, nunca son ciertas. Y si lo llegan a hacer, pues se requiere muchas pruebas, ¿no? La presunción de inocencia es súper importante. Uh -huh. pues, ¿Cuál,
7: cuál,
1: cuál, ¿Cuál fue el capítulo, el episodio que te pusiste bien necio hace poquito, que según tú iba a funcionar muy bien? El del calendario, Doc. En lugar de 9-11, necio hay que hacer la historia del calendario, tendrá mucho éxito. Hay que hacer la historia del de 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 de
3: estambre, estambre. Al <risa> revés, fue él el, el del calendario. ¿Y por qué y por qué el George Washington tiene dos fechas de nacimiento, no? Ah,
5: sí. no, me, no me, sí, tiene dos fechas, no me acuerdo y sí ya hicimos de Washington, pero no, no se, se
7: acuerdan.
1: dos dientes, dos dientes le quedaban nada más al pobre. Así ah,
5: era, chimuelo, y por eso nunca sonríe.
3: En fin, me sí, bueno, daba pena. Yo, yo, yo sé que el doc se tiene que ir. Eh, ego, no sé si te puedes quedar unos 15 Vamos. minutitos más. Me tengo que ir también, pero
1: ¿también? ¿qué, ¿qué hacemos? Okay.
6: Que de acuerdo no, 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 no. Si,
3: si, si no, si no te puedes quedar está bien. otros para... Quedamos, no, hasta un par de preguntas acerca de la comedia, pero sabemos que el doctor este tiene que de, que retirarse sí, Yo ahora sí, que, ya corro. Sí. Ahora bueno, voy a quedar. Gracias, doctor.
5: Ahora voy a quedar muchísimas como mamá sí,
3: pues esperamos eh, tenerlo por no, aquí. A ustedes luego. Que les... Que les vaya muy bien y estamos en contacto.
1: Sigan gracias. al doctor, sí, sí, sí. También, sígan a doctor Stern en Instagram, Facebook y en, y en su Patreon, que es el contenido exclusivo. Me encontrarán mucha riqueza y convivencia con él. Gracias, doctor Es lo máximo. Muchas Gracias. Bye, bye. Que estén bien. Y ahora ya que voy a quedar como mamón porque me tengo que ir.
3: <risa> bueno, no, no hay problema, o sea, nosotros queríamos nada más eh, eh, ver así un par de preguntitas de, de la comedia, pero si te tienes que ir, no hay, no hay ningún problema, la verdad es que la, la plática no, ha, estado, ha estado bastante no. buena gracias,
1: sí, gracias. sí sí, eh, digo, a mí me, lo que más me interesa siempre es exponer mucho al doc en este tipo de contenidos que creo que la gente lo que quiere es ver pues más mentes escuchar más mentes, este uh -huh. Trabajadoras, mentes, mentes trabajadoras en, sí, en ellas mismas. Y creo que el doctor Stern es maravilloso en eso y bueno, es lo que más me interesaba. Pero si sí, digo, ya que le dedicamos, que me parece muy bien todo el foco a ese a, 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 pues ese eh, canal nuestro, uh -huh. este, ¿por
4: qué no nos ponemos
1: de acuerdo y hacemos una plática de comedia con, con tiempo? Bien, okay. para. ¿no? no, me parece ¿Si perfecto
3: ¿no? y te, te agradecemos la disposición pues, Sí, claro. No, hombre, claro, sí. a
1: ya metiéndome hasta la cocina de, oigan,
3: <risa> no, no, bienvenido, no, aquí no, aquí todos son bienvenidos, es como el, el, el inverso a, la, a las estampitas que ponen de que aquí somos católicos y no aceptamos a nadie, aquí es al revés, aquí somos ateos y, y aceptamos a los que vengan.
6: <risa>
3: <risa> no, muchas gracias,
1: yo quiero pedirles que, que sí, a la gente que, que los ve que yo sé que tienen una base muy importante, gente, porque lo hacen increíble, de verdad lo digo, eh, que nos visitan en el desprecio de la historia, pues ya vieron al doctor, es una delicia, entonces ahí estamos siempre revisando episodios históricos o, o personajes, o de repente desmentimos alguna tarugada de conspiración, entonces ahí nos pueden seguir en YouTube, es en mi canal que es Curiel y yo soy comediante de stand-up, doy un curso en línea, si les interesa pueden escribirme en contacto arroba, con .com, curso en línea de stand-up comedy, para ahora que el mundo vuelva a ser mundo y vuelva a haber shows, va a haber un batallón sí. de gente nueva, talentosa.
3: Sí, y vamos a dejar tus ligas, y algo que quería yo comentarles, pues a los que nos escuchan, que tenemos mucho adolescente que nos escucha, es que dense una vuelta por ese canal, porque la verdad es que el, la, la, van a aprender historia pero van a aprender historia de una, de una manera más divertida, más objetiva y, 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 de, y más completa. O sea, qué es lo que yo, yo he hecho en ese canal. A mí me fascina ese canal porque aprendo mucho, eh, desmitifico muchas cosas que tenía yo en mi mente y, y, y lo que el canon cultural, de sobre todo de, de, de historia que nos es enseñado por el sistema oficial, eh, entras y encuentras esos matices y esa... Eh, esos otros datitos que te hace que cuadre mejor y que amarre mejor ahí el, el concepto que tenemos y entender también más de, de dónde venimos, ¿no? Y entender un poquito más nuestra cultura. Entonces, eh, muchas gracias, Gon, por estar aquí. Eh, no, te, no, no. Eh, al doctor este que hace fue, pero eh, estoy seguro que, 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 que quiero que sepa que, que estamos muy agradecidos también con él. Y, y Nega, no sé si tengas algo más que decir.
4: Este, no, pues también muchas gracias por, por esto y pues sí queda pendiente la plática de de la comedia porque si sí es ah. un tema, pues, totalmente aparte de la historia pero sí sí sí
1: Ay, sí, no. por favor, sí por favor porque además me siento bien apenado de decirles que me tengo que ir pero sí, tengo, sí, justamente, sí. tengo justamente un show para empresa pero virtual que es bien interesante ese tema el rollo de cómo pues la oferta eh, se tiene que adaptar a, a los tiempos y a la demanda y creo que es una interesante plática de como nosotros, sobre todo, que somos gente de escenario, hemos tenido que o, o seguir buscando chamba por medio de adaptarnos a cosas que en principio no nos encantan como presentar un show sin el público, enfrente, riendo, eh, dando una retroalimentación automática. Sí. Primera, eso, o sea, adaptarnos a eso, tratar de simularlo, tratar de encontrar interacción en Zoom o lo que sea, o grabaciones donde por lo menos la gente que está operando las cámaras se involucre. Alguna manera encontrar o de plano de quedarse fuera del juego o encontrar juegos alternativos como los podcasts, los en vivos de los podcasts y todo tipo de contenidos que me parece que están transformando al mundo. O sea, creo que esta pandemia, una de las cosas que está logrando de manera súper evidente es una evolución que... Va a ser un hito, un, un, un punto así uh -huh. súper memorable que va a ser recordado por toda la eternidad de transformación del entretenimiento porque, por ejemplo, los cines, la, ¿no? toda la propuesta de, de streaming y todo eso, cómo está afectando a, a industrias como el cine, el teatro, el mismo show de comedia, es digno de, de analizar. Por eso yo dije, ¿sabes qué? Por cualquier cosa, voy a abrir mi OnlyFans. Y eso es también lo que les quiero decir.
3: <risa> y también vamos a dejar el link aquí abajo, <risa> junto con todo lo demás. Gente,
1: adolescentes, adolescentes que siguen el canal, no se metan. No. <risa> gente mayor, gente mayor de 18 años. Sí. OnlyFans.com, diagonal, Goncuriel. La gente no lo puede creer, pero es verdad, el OnlyFans. Fue la única motivación que encontré para ponerme a dieta y hacer ejercicio. Única.
3: Y a, y a todos los adolescentes no vayan por la tarjeta de sus papás, no pongan que nacieron hace 18 años, no se inventen una fecha de nacimiento y no paguen con la tarjeta de sus papás. No, no en serio, van. de veras.
1: En serio, de veras, por favor no lo hagan. <risa> <risa> pero, pero la gente mayor de 18 años, sí, ahí lo pueden ver y le estoy metiendo mucha, mucho cuerpo y mucha comedia. Me está yendo muy bien, estoy súper agradecido con los Gunleys que están ahí metidos. Gracias, en serio, es un sueño muy okay. chido,
3: muy bien, bueno pues muchas gracias Gon, ya este pues lo dejaremos para otra ocasión y, y aquí tienes tu casa
1: gracias, en serio el agradecimiento es para allá y avísame cuando esté esto en línea para moverlo por todos lados,
3: ah claro, y, sí, sí sí, seguro,
1: y para mover el video también
3: <risa> <risa> muchas gracias y pues a todos los que nos escuchan tenemos eh, pues en las redes sociales, el canal de Twitch y tenemos también ya el canal de Patreon para que vayan y lo chequen y, y, y vean ahí este que les qué les gustaría apoyar, eh, las recompensas que están muy buenas, eh, Negas dijo que iba a, a, a mandar este como los japoneses, eh, ahí este ropa interior usada, no se crean, pero este, eh, ahí, ahí tenemos unas recompensas pues muy interesantes para ustedes y pues nos vemos en la siguiente semana, hasta luego, bye. Hasta luego.
4: bye.